0: Ja, bevor also, pass auf.
1: Let's all sing Pop goes the Weasel. Es ist so für
0: den Mann.
1: Ghost the Weasel. Jetzt ist er da. Endlich. Am Montag war er noch so ein bisschen verschollen. Eben äh, wahrscheinlich Kater auf der Autobahn, denn die DTM-Saison ist vorbei. Und das bedeutet, hoch die Tassen, Kling, klang an die Bar ging's es äh, für ihn. Und jetzt ist er aber da. Und das ist auch gut so. Jetzt ist er da. Mike Stiefelhagen. guck.
0: Ich bin da. Ja, wir haben einen Tag verlängert bei der DTM, um eben die Saison äh, dementsprechend zu, zu befeiern. Aber ich bin auch ein bisschen krank irgendwie. Also ich habe hier Tee vor mir stehen. Ingwer Tee. Also Juni, meine Freundin, hat da glaube ich gefühlt, 8.000 Ingwer reingepackt und du weißt, ich liebe Ingwer und Tee über alles, aber sie meint nur gut mit mir. Ähm, deswegen eine, eine verspätete Folge, aber ich habe große Lust, denn es war ein <lacht> Ich glaube, sämtliche Experten haben so wenige Punkte wie noch nie in einem tee <lacht> ergattert. Also es war ja wirklich bodenlos, wie diese Spiele ausgegangen sind. Wir, wir quatschen gleich ähm, drüber, nur als, kurzer, als kurzes Intro. Carsten, du und ich, wir beide Hand in Hand haben sechs richtige Tipps. Und damit haben wir gewonnen, <lacht> weil die Community Schalala. hat nur vier richtige Tipps. Vier von drei, sechs, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn Spielen. Und das beschreibt diese NFL Week
1: 7, glaube ich, ganz gut. Definitiv. Ähm, ich höre jetzt auch nur noch, nur noch auf, wenn ich sage, nein, falsch, wenn Mike mir sagt, hast du einen Dämon und ich ein leichtes Magengrummeln verspüre, dann höre ich auf meinen Dämon. Mein Dämon hätte mir nämlich einen souveränen Spieltagssieg eingebracht, weil ich du gesagt habe, ah, ich, ah, du, ah, oh, ich höre, oh, ich höre die Broncos, oh, ich höre die Steelers, ich höre, mm, so. Und immer hast du gesagt, ja, hör doch drauf. Und ich habe gesagt, nee, nee, ich gehe mit dem Kopf. War doof, war doof. Das Schönste war auch, hätte also wirklich ohne Scheiß, hätte er hätte sich auch wieder sparen können, dieses Öl ins Feuer. Gut, wenn man Broncos-Fan ist, dann muss man sich an den kleinen Dingen erfreuen. Frank the Tank schrieb mir, hättest du mal auf deinen Dämon gehört. <lacht> ja, hätte ich mal. Habe ich an den
0: kleinen Leuten da auch mal was. Ja, ja. Da auch ja. Ich finde, ich ja Gönner.
1: Ja, Gönnen. Man muss auch Gönnen können. Ha, so, Gönnen können ist auch das Stichwort. Ähm... Wir gönnen uns heute eine Folge mit ganz viel Feedback von euch. Vielen erster also wirklich vielen, vielen, also ich kann es nicht in Worte fassen. Es wird von Woche zu Woche paradoxerweise unendlich viel mehr. Heute hatten wir den äh, absoluten Rekord. Ich habe nur irgendwann vorne eine 3 gesehen und dahinter noch zwei Zahlen. Ich habe gesagt, ihr seid doch alle bekloppt. Ja, äh, müssen wir dann in die anderen Folgen noch mit rübernehmen, Cover Free noch mit rübernehmen. Da waren ganz tolle Nachrichten dabei. Steffi aus der aus Österreich hat uns das erste Mal eine Sprachnachricht geschickt. Wir haben ganz viele sozusagen Entjungferungssprachnachrichten. Aber ähm, das macht das Ganze ja auch aus, mein Schatz, ne? Das macht's aus. Dann äh, feuer
0: doch direkt mal die erste ab. Ähm, dann, dann können wir doch angehen. Über welches
1: Spiel möchtest du denn zuerst sprechen?
0: Also ich bin ja ein großer Fan von, von äh, dem Chronologist. Chronologität?
1: Vorgang. Ja.
0: Chronologität, Bruder. Oder Chronik oder Chronologie. Was, ähm, Chronik? Jaguars gegen Saints. Jaguars gegen Saints war die erste Partie. Ja. Und da habe ich erstmal schon mal daneben gelegen mit meinem Saints-Tipp. Du und die Plenarios, ihr habt auf die Jaguars gesetzt und es war am Ende auch ein 31 zu 24. Und äh, die Saints haben nicht nur dieses Spiel verloren, sie haben auch einen Receiver verloren. Das können wir danach noch ein bisschen besprechen. Erstmal das, das Spiel, Jaguars, damit das dritte Auswärtsspiel von drei gewonnen.
1: Tatsächlich, on the road, Road Warriors, ähm, Jacksonville Jaguars, war jetzt ja souverän, aber jetzt nicht puh, sondern mal so, ja, okay, äh, Saints gut gegengehalten. Was mich wirklich ein bisschen, ein bisschen ernüchtert hat, ist äh, die Offensivleistung der Saints. Ich habe äh, genauso nochmal hingeguckt, also an der Sideline, oh, da ist aber schon, da ist Druck auf dem Kessel. Uh, Jim Winston, ETC, die Leute gucken wirklich wie Jesus an Karfreitag. Das ist nicht das, was die Saints eigentlich zu spielen angetreten sind. Und äh, auf der anderen Seite Jacksonville, ja, die, also ohne Scheiß. Äh, ich habe äh, drei Leute. Ich habe Christian Kirk, ich habe äh, den Running Back und ich habe den Quarterback. Besser kann man es eigentlich nicht machen äh, im Fantasy-Team, wenn es läuft. Hätte auch gewaltig nach hinten losgehen können. Aber diese Kombi, äh, wir laufen so viel, dass wir den Pass etablieren können und dann, wenn wir genug gepasst haben, dann laufen wir wieder. Ist spannend, ist aber teilweise so hin und her.
0: Ja, Fantasy brauchen wir gar nicht groß thematisieren. Also ich habe zwar gewonnen, aber du hast deinen Gegner zerrissen. Also ich glaube, du hast eigentlich 150 Punkte gemacht. Und Lars äh, El Pico, dein Fan und Gegner, der eigentlich auch gut dasteht in Fantasy, kam nur auf 60 Punkte oder so. Also es war ein bisschen ja. sehr eindeutig. Ähm, und du hast in Fantasy gerade, glaube ich, den zweitbesten Rekord hinter, hinter Roman. Und die meisten Punkte, also ein Team hat die meisten Punkte von allen gemacht. Du bist auf großer Revenge-Tour
1: sozusagen. Ja. Aber ähm, diese Woche spiele ich gegen Fratzengeballer. Ich weiß nicht mal, wer das ist. Ist das Roman? Das ist das Roman. Das ist Roman. Oh, das, das Top-Duell der Liga jetzt. Oh ja, Gott. Das Top -Duell der Liga. Da, da kann ich noch nicht gewinnen. Der hat, der, also der hat, der hat das geilere Doch.
0: Leinart. Ey, nee, der, der Roman ist die ganze Zeit am, 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 am Prahlen, Carsten. Du musst ihn auf, auf die Boden Ding, hast du mal gesehen.
1: Äh, ohne Scheiß. Der hat selbst auf der Bank Leute. Nein, du bleibst positiv. Du musst ja. dich einfach. Ne? Ja, schaffst du, natürlich. Schon. Schaffst du schon. Ja, schaffe ich schon. Hm, nicht. So, aber egal. So, ähm, ungefähr so wie ich mich fühle, fühlten sich äh, auch die Saints-Spieler, denn das war wirklich teilweise zu rund. Ich, ich sag's gerade, teilweise. Jacksonville verwundert mich immer, Mike, die spielen dann richtig gut, richtig schnell, richtig effektiv. Und im nächsten Drive denkst du, Alter, habt ihr euch eben nicht selber zugeguckt? Habt ihr das Playbook verloren? Sucht ihr gerade noch? Ist der Rechner runtergefahren und ihr fahrt ihn wieder hoch? Also das ist für mich immer Genie und Wahnsinn, so dicht beieinander. Ja, auf jeden Fall. ich erkenne bei den Saints halt nicht wirklich ein klares Konzept,
0: was die Offense angeht. Also klar, Evan Kamara ist der, der alles entscheidende Mann und sie sind froh, dass er wieder da ist. Ist auch der beste Receiver und Running Back. Aber äh, wenn du siehst, dass Derek Hafe 300 Yards wirft, aber so wenig dann nur bei rumkommt, bei 55 Attempts, dann ist das vom, vom Quarterback-Spiel in der Offense her zu wenig. Und das ist für mich auch einer der Gründe warum sie ähm, dieses Spiel verloren haben und wenn Dennis Allen, also der Coach, nach dem Spiel auch ganz klar Carr anzählt und sagt, mein Quarterback, meine Receiver, im Englischen sagt man, ähm, need to get on the same page, also müssen auf die gleiche Seite kommen, müssen auf einer Ebene sein und wenn der Coach das, das schon anspricht, dann ähm, zeigt das so ein bisschen, was das, das größte Problem ist, die Effektivität bei den ganzen Yards, die Derek Carr ähm, erzielt und auf der anderen Seite, Trevor Lawrence hat genau das geschafft, was Derek Carr gerne geschafft hätte. Das ist der effektive Quarterback, der ähm, mit Peterson echt eine gute ja, Harmonie versprüht in, in dieser Mannschaft mit dem Coach. Ähm, Lawrence macht Spaß so zuzuschauen, hat dieses Spiel mit gewonnen Und das, obwohl der hochgelobte Kevin Ridley von Woche zu Woche gefühlt immer mehr abbaut. Also ja, ähm, Sean Lattimore ist ein guter Cornerback und hat ihn gut im Griff gehabt. Aber nur vier Targets ist dann doch für jemanden von seiner Klasse ein bisschen wenig.
1: Definitiv. Da muss man sagen, da, 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 da fehlt irgendwas. Michael Thomas war wieder da, ähm, tatsächlich auch schon wieder so ein bisschen Faktor. Aber du sagst es gerade ganz richtig, Elvin Kamara kann das nicht alleine richten. Ähm, und tatsächlich, ähm, ich finde beide Offenses, was ich mir eben mit Genie und Wahnsinn, also dieses richtig gut und richtig durchwachsen, ähm, das kannst du auf beide Teams anwenden. Und damit gewinnst du ehrlich gesagt keinen Blumentopf. Ja, die Jackson mit Jaguars gewinnen damit Spiele, aber... Wie lange hält das noch an? Das ist die Frage.
0: Das ist die Frage. Erstmal sieht es ganz gut aus mit ihrem aktuellen Record mit 5-2. Ähm, die Saints haben dann nach dem Spiel den nächsten äh, ja, Dämpfer bekommen. Ähm, Chris Olave, der Right Receiver, den ich eigentlich sehr mag, wurde festgenommen, aufgrund dessen, dass er zu schnell gefahren ist. Äh, 70 MPH in der 35er MPH-Zone. Das ich kann ist... Das kurz noch
1: Alter, das ja? ist zu viel. Das ist, ey, das das ist, ist doppelte viel. Geschwindigkeit.
0: Es sind äh, 70 mph, sind 112 Kilometer. Äh, äh, das ist, äh, also Kilometer pro Stunde. Das ist deutlich zu schnell. Deswegen die nächste negative Meldung rund um die Saints hört auch nicht auf. Ähm, das brauchst du natürlich auch nicht. Aber ja, Spiel verloren. Stehst jetzt 3-4. Es läuft durchwachsen bei den Saints. Die Patriots hauen sie locker easy weg und gegen die Jaguars haben sie dann zu Hause große größere Probleme.
1: Ja, und damit äh, tatsächlich die Jacks mit Jaguars mit Rückenwind. Äh, gutes Gefühl aus London mitgenommen. Ähm, das hast du gemerkt. Du merkst, der, der an der Seitenlinie, jeder high-pfeift mit dem anderen. Das ist, das sieht wirklich, das ist geil aus. Geil. Ja, ja was Schöne Umschreibung. Sagen? Jeder gibt dem anderen, ach, das ist viel zu lang. Jeder Nein. high pfeift mit dem anderen. Fand ich und gut. ja, und dementsprechend, ähm, Jacksonville, äh, das kann jetzt, äh, Freunde, das kann was werden also in die nächsten Wochen. Wenn es denn, und das meine ich jetzt ernst, vielleicht hört er ja zu, lieber Jacksonville Jaguars Offensivkoordinator, wenn du, du hast da so ein Sheet, wenn du siehst, dass ganz viele Plays super toll funktionieren und so richtig dufte Punkte einbringen, nicht die anderen spielen, das macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Weil das ist dann immer dieses Genie und Wahnsinn. Lass ihn einfach mal von alleine den, den Football-Jesus abfahrt. So, nächste Partie. <lacht> Freunde, jetzt, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Wir haben Fragen. Ähm, habe ich auch, haben wir nur ein Videoclip gekriegt, ich habe Fragen, keine Sprachnachricht zu nichts, ich habe Fragen, wir reden von Cleveland Browns gegen die Indianapolis Colts oder wie ich sagen würde, die beste Defense das sind sie, gegen Gardner Minshew, der sich gesagt hat, Digga wir haben keine Chance, aber wir nutzen sie geiles Spiel, geiles Footballspiel
0: ähm, ja, ich bin gerade kurz irritiert, weil ich das nicht in unseren Tipps sehe Uh, haben wir Doch, da, Browns. Wir haben alle auf die Browns getippt. Ich bin nur ja. ein bisschen blind heute. Es war ein sehr knappes Spiel. Also wenn du mit einem Punkt Unterschied gewinnst, dann äh, ist das in der NFL nicht sehr, sehr viel. Ähm, aber ein ganz, ganz wichtiger, entscheidender Punkt. Ich fand, also es war für den neutralen Zuschauer sicherlich sehr unterhaltsam.
1: Total. Karim Hunt ist wieder da. Ähm, schon auch jetzt ein ja. Faktor, das muss man sagen. Noch nicht der Faktor, den sich wahrscheinlich die Browns und auch die Fantasy-Spieler, wie zum Beispiel Carsten Spengermann, erhofft haben, <lacht> Aber, ja, ich hatte, ich hatte Wahl zwischen Not oder Elend. Ezekiel Elliott oder Kareem Hunt. Was soll ich da machen? Hm? Genau. Beide haben nicht so viel. Also beide haben, okay, Punkte eingebracht, aber jetzt nicht so viel. So. Ähm, was mich allerdings wirklich überrascht hat, ist, ähm, da müssen wir drüber sprechen. Ähm, du gehst zu Boden, Du also du heißt Sean Watson, du gehst zu Boden, ähm, was völlig regelkonform ist, also da kannst du nochmal einen mitgeben, das heißt auch Kollisionssport, du gehst zu Boden, du stehst wieder auf, die Ärzte sagen, du hast nichts, aber du sagst, ich habe eine Gehirnstellung, ich bleibe draußen. Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Und dann kam PJ Walker, der hat das okay gemacht, aber ähm, man muss ganz ehrlich sagen, die Cleveland Browns haben das Ding gewonnen, weil sie einfach die geilere Defense haben und vor allem, weil sie, hüpf, hüpf, hier den kleinen, den kleinen Hoppelhasen, Miles Garrett, alter, ich spring da einfach mal rüber und blocken, also ohne Scheiß, was ist bei dem Typen los, will der direkt MVP werden oder was?
0: Also nicht nur das, ne? Zwei äh, Sacks, zwei Forced Fumbles, dann äh, noch ein field go geblockt. Also der Typ ist die Defense dieser Mannschaft gefühlt. Das ist schon wirklich auf auf äh, zumindest Defense Player of the Year Kurs. Also ja, ein Aiden Hutchinson und wer auch alles noch genannt werden muss, ist auch noch dabei, aber Miles Garrett, ähm, für mich gerade der der Favorit auf diesem Titel. Ähm, ja, also du musst sagen, trotz ihres Quarterbacks, egal ob Miles, ähm, ob, ob PJ Walker oder Deshaun Watson am Anfang, haben sie dieses Spiel gewonnen? Also, es war ja, äh, ich, ich fand PJ Walker
1: nicht so dolle, ehrlicherweise. Das muss, muss nein, man auch nein, so es sagen. Das Passing-Game. okay, du kommst kalt rein und dafür war es okay. Es war jetzt nicht Dufte, aber ja, ich weiß, was du meinst. Also, da wäre mir drin gewesen, aber ich komme mal ah, so in so einer Situation.
0: Ja, na klar, aber wenn das ist die NFL, wenn das Dufte ist, du hast also beide insgesamt 16 von 37 für 166 Yards, zwei Interceptions, kein Touchdown das ist glaube ich äh, zu wenig und trotzdem gewinnst du das Spiel, das ist ja genau das, was wir sagen möchten genau äh, trotz dieser Leistung und mit dieser guten Defense haben die Browns geschafft, dieses Spiel noch zu gewinnen und äh, ja man muss sagen, vielleicht auch der Coach, der Coach, Shane Steichen der eigentlich sehr viel Lob bekommen hat in den letzten Wochen, hat hier vielleicht äh, auch nicht seine beste, seinen besten Coaching-Job gemacht, da waren glaube ich ein paar Entscheidungen dabei Ähm, die vielleicht nicht optimal waren. Weil der Goal versuch der geblockt worden ist von Miles Garrett, das waren 60 Yards, sehr früh im Spiel. Weiß nicht, vielleicht also hätte man da auch anders mit umgehen können. Aber trotzdem, äh, mein Gott, war ein Punkt Unterschied. Ne? Wenn die Colts irgendwie mit einem Punkt gewonnen hätten, würde keiner wahrscheinlich Shane werden. gehen.
1: Nein, das ist, das ist eben genau der Punkt. Ähm, in den Anapolis Colts mir also richtig gut gefallen. Beide Seiten des Balls. Genau, das macht, wirklich, das ist dieses Minshu. das ist diese Minshew-Mania, das ist diese minshu magic dieses, so, du hast einen Typen, der, so wie ich im Fantasy, nee, der wird nichts. und dann kommt mike Manch, Mike magic minshu Combo. so, weißt du, genau die Nummer. So, dann, ja, okay, dann glaube ich mal an mich. So, und das sagt er dir zehnmal, also, ja, aber, also, und dann funktioniert es. Ich, ich finde, ich find, also, ich mag den Typen
0: ist gar an den Typen ist, der ist halt wie, der ist Teil der Hanikiniveau. Der, der verspricht Spektakel. Der wirft Interception und fummelt dreimal die Pille. Also vier Turnover sind definitiv zu viel. Aber dann wirft er auch zwei und läuft für zwei selber. Also <lacht> er gleicht das dann wieder aus. Und ähm, wenn er diese Turnover lassen würde, dann wäre das kein Backup-QB, sondern dann wäre das auf jeden Fall irgendwo auf lange Sicht ein, ein, ein Starting-Quarterback. Aber das muss er eben aus seinem Spiel noch rausbekommen. Und ich hoffe, das schafft er, weil er ist ein sympathischer Typ der ein Team führen kann, er muss nur diese diese Harakiri-Aktion unterlassen, so cool sie für einen neutralen Zuschauer auch sind. Ich meine, die Leute in, in Frankfurt, ich bin im Stadion, Colts-Patriots, wenn da schon ein bisschen Risiko macht, würde es mich als, als, als Fan freuen. Ich hoffe dann, dass die Patriots-Defense natürlich davon einen Vorteil äh, nimmt.
1: Das ist eben genau der Punkt. Wo geht die Reise der Colts hin? Was erwarten wir von den Colts und was erwarten wir vor allem von Gardner Minshew? Jetzt steht komplett fest. Also, Armschlinge ist dran. Richardson wird die restliche Saison pausieren. Ja. Indianapolis 3-4 ähm, kann in der Division tatsächlich, wenn sie jetzt eine Siegesserie hinlegen, noch von einem echten Playoff-Platz äh, träumen. Und das wird sich ein Gartnermensch schon nicht nehmen lassen. Der wird sagen, so Freunde, Abfahrt, äh, hier kommen wir her, Downs, lass uns mal eine extra Trainingseinheit machen. So, Taylor, komm ran hier mit dem Ball. Äh, wir üben Handoffs. Der wird alles daran setzen. Und ich glaube, das tut den Indianapolis Code sehr gut. Was. Ähm, die Browns jetzt natürlich haben, ist 4-2 und richtig Rückenwind. Und mit der Defense kannst du die nächsten Wochen einfach mal ganz entspannt, da kannst du kannst du auf Autopilot schalten. Da kannst du sagen, komm, Cruise Control, Abfahrt, das kriegen wir schon irgendwie hin. Solange wir solange wir unsere Defense haben, brauchen wir auch nicht so viel Punkte zu machen. Ist ein, ist ein ja. spannendes Ding. Aber du sagst es ganz richtig, ich weiß genau, was du sagen willst. Ja, aber du kannst dich halt auch nicht immer nur auf diese Defense verlassen. Was passiert, wenn sich einer verlässt? ETC, er verletzt, ETC. Das ist ein, ist, ein, ist ein Ding, wo jetzt tatsächlich die Offense um Hand und Konsorten, die müssen in den nächsten Wochen das Niveau der Defense sich sozusagen anpassen, um das Tempo mitgehen zu können.
0: Ja, genau, das wollte ich sagen. Äh, ja, weiß ich doch. Ich bin mit doch in mit deinem mit der Kopf. Ja, mal, mal, mal mehr, mal weniger. Äh, die Quarterback-Position, ne? also du weißt nicht, wie schlimm Watson verletzt ist, was es genau ist. Wenn er fit ist, muss er trotzdem so spielen, wie sein Vertrag ist, also... Sie können sich nicht immer nur auf die Defense verlassen. Auch der Quarterback muss besser spielen, egal welcher von den genannten, als sie es tun. Abschließend zum Spiel würde ich gerne noch einen Spieler hervorheben, damit wir nicht nur immer die, die Star Key Player einer Offense oder einer, die, also einer, eines, ja, hervorheben, sondern auch einen Cornerback, der vielleicht, der ein oder andere von euch kennt ihr nicht immer, aber der ist eigentlich fast jedes Jahr in der Top 100 der NFL. Kenny Moore, der zweite Cornerback der Colts. Ähm, die Leute, die sich ein bisschen mehr mit der NFL beschäftigen, werden ihn kennen hat wieder herausragend gespielt und ähm, klar, sie haben das Spiel jetzt knapp verloren, aber Mary Cooper, der in den letzten Wochen eigentlich mit der beste Receiver von den Browns war und immer gut gespielt hat, in dem Spiel achtmal getargetet worden, nur zwei Receptions. Kenny Moore hat den wirklich gut im Griff gehabt, deswegen ähm, finde ich es auch cool, dass wir so Leute noch mal hier positiv erwähnen. Der hat ein starkes
1: Spiel gezeigt. Ja, so. Also, komplett. Der wäre mir jetzt durchgerutscht, und, das tut mir leid.
0: Ja, nee, also...
1: Ja. Nein, aber, ich, aber ich, ich hatte den tatsächlich heute Morgen noch auf meinem großen Schmierzettel und dann ist es mir einfach so, weißt du, so, entglitten. Apropos ähm, ich entglitten. Raiders, ja, du. Raiders, ich mache ich mach die ESPN-Liste oben fertig. Ich ziehe das rigoros durch, so wie das bei ESPN angezeigt wird. Habe ich mir ausgedruckt. Also ich, bist, du, bist du
0: sicher, dass du die richtige Seite hast? Weil Bei mir ESPN-Scoreboard. Ich schicke mal kurz in den Twitch-Chat rein. Ich Nein, ich habe ja
1: ausgedruckt noch. heute Morgen. Schnuggi. Ich habe ein Papier hier okay. liegen. Bei mir Dann wäre jetzt als nächstes Washington... Aber nicht ein Spiel unterschlagen. Nicht ein Spiel unterschlagen. Oh, der ist heute aber auch... Ja gut, er hat ja recht. Muss man immer genauestens drauf achten bei uns beiden Chaos-Piloten hier. Welches Spiel möchtest du denn jetzt machen? Nein, Nein,
0: nein, nein, ich bin Beifahrer. Los.
1: Okay, ich würde jetzt... <lacht> Da unterschlage ich jetzt, sondern habe ich hier noch ja, gelacht? Ja, genau, darauf warte yeah. ich jetzt. jetzt.
0: kein Druck, Carsten, kein
1: Druck. Also, kennt, kennt ihr das? Ich weiß jetzt, jetzt geht's eh schief. Jetzt, jetzt, jetzt ist es auch, komm, jetzt ist, jetzt ist Nein, eh scheißegal. Ich, 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 ich,
0: gebe, ich gebe die Führung gerne ab, aber wenn es dann verkackt wird, bin ich da. Ganz einfach. Ja,
1: aber er ist nicht einfach nur da still und leise und rettet mich und sagt, bevor du jetzt fällst, hier bei unserem Paar tanzt. Doch, habe ich schon so zwei zwei Wochen er, gemacht. Da hat er einen Fehler gemacht. So, pass auf, jetzt, Nein, jetzt ich geht's los. Jetzt, pass auf, jetzt. jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Kommen wir zur nächsten Partie. Washington Commanders gegen die wieder erstarkten New York Giants. Was mich komplett verwundert, ist. Lebt, also ich meine, die die O-Line der Washington Commanders, leben die noch? Nehmen die teil? Wollen die, wollen die irgendwie, haben die was gegen ihren Quarterback? Ich verstehe das nicht. 40-6 in diesen kurzen Wochen bis jetzt. Rekord ist übrigens 76 über die ganze Saison. Ich habe ein bisschen Angst, dass der, der also dass die da bald die Nächsten, also dass Sam Howell dann auch kaputt gespielt ist. Das ist, ist nicht gut, ist nicht gut. Auf der anderen Seite, Giants, 14-7, zu 7. muss man sagen, Giants, der, der tote Gigant lebt noch. Er lebt noch
0: weil wenn du siehst, dass die Commanders gegen die Bears und die Giants verloren haben, sind das zwei Spiele, die du hättest gewinnen müssen eigentlich. Ähm, ja, die Offensive Line ist die größte Baustelle. Also äh, sechs Sacks wieder zuzulassen ähm, für einen Quarterback, der in seinem zweiten, vielleicht so eigentlich ersten richtigen Jahr ist, ist schwierig. Ähm, dann der Gameplan ging auch nicht auf gegen die Giants. Äh, du hast sieben Penalties, auch das sind zu viele. Also das Spiel war komplett unstrukturiert und äh, hat den Giants geholfen, den zweiten Sieg einzufahren, was mich wiederum freut, weil ich den Giants ja viel, viel gönne und äh, ich finde es sehr schön, dass äh, auch ein Tyree Taylor weiterhin zeigt, dass er, also ich finde, in den Spielen, die er gespielt hat, war er besser als Daniel Jones, muss man ganz klar sagen, Tyree Taylor mit einer starken Performance mal wieder und die Giants können jetzt ein bisschen aufatmen und er schafft es, auch einen Darren Waller einzusetzen, auch das erste richtig gute Spiel von Darren Waller als Titan, ähm, mich freut das. Und jetzt kommen halt eben Daniel Jones und Andrew Thomas vor allem, der ist ja noch wichtiger fast, kommen zurück und ich bin gespannt, gespannt, ob Danny Dimes das auch so liefern kann.
1: Nein. nein. Das ist genau das, was mir wirklich persönlich, was die Giants-Situation angeht, richtig auf dem Keks geht. Du hast jetzt gezeigt, okay, das Momentum ist wieder da, das Team funktioniert, alles super. Mark my words, wie äh, die Jugend äh, heute sagt, oder einfach nur, denkt an das, was ich jetzt sage. Das wird wieder so ein Stolperding von Danny Dimes. Ah, okay, das funktioniert nicht. Und dann hängt der Haussegen. dann ist, dann ist der Haussegen komplett. Dann ist Stable, der, der löscht die Nummer. Der geht an die Seitenlinie direkt vor laufender Kamera, zeigt sein Telefon, löscht die Nummer. Da hat er keinen Bock mehr. Weil dann siehst du ja jetzt, es würde ja funktionieren. Wir können beide Seiten des Balls gut bespielen. Wir können Offense, wir können Defense. Und was machen wir jetzt? Dann ist eben der, 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 die Frage da. Wegen Geldes jemanden zu benchen, also nicht zu benchen ist natürlich, klar, sagt der Owner, ja, aber wir haben so viel Geld ausgegeben. Interessiert mich aber dann, ehrlich gesagt, nicht. Also wenn jetzt Danny Dimes nächste Woche nicht spielt, bitte, also nicht gut spielt, bitte, dann Tyrod Taylor wieder rein. Bitte.
0: Zu 100% stimme ich zu. Zum Glück hast du dem Jungen einen großen Vertrag vor der Saison ja. gegeben. Da muss Joe Schön auch, das muss er auch kritisch sehen, auf jeden Fall. Aber die Giants ja. gewinnen. Äh, mich freut es, wie gesagt, sehr. Äh, sie haben ein, in einem Viertel nur gepunktet, das reicht gegen die Commanders. Also es war jetzt auch nicht von Ihnen eine, eine Mega-Glanzleistung nee. Und äh, nächste Woche, oder diese Woche besser gesagt, geht es gegen die Jets. Also das New Yorker Duell. Ein Spiel, auf das ich mich sehr freue.
1: Ja, eins der äh, Spiele, was ich garantiert äh, mit Kollege Motzkus äh, und, und Andreas in der epischen Länge durchdiskutieren werde. Denn ähm, da wird richtig Feuer drin sein. Und da wird genau das passieren, was ich hier gesagt habe. Wenn da plötzlich Zach Wilson auch mit seiner Defense das Spiel an sich reißt und funktioniert und auf der anderen Seite Danny und sagt, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, Alter, dann brennt der Baum. Und vor allem ist es ja dann wirklich Stadion 50-50. Also da hast du dann nicht die die Heimfans, die dich vielleicht noch tragen, sondern da wirst du dann gnadenlos ausgebuht. Also das wird, das wird eine spannende, eine ganz, ganz spannende Situation. Da bin ich persönlich mal sehr, sehr gespannt, was uns auch in der Gesamtstruktur erwartet, weil, wenn wir mal ehrlich sind, ähm, das ich will jetzt nicht, irgendwie, obwohl doch kann ich ja, also ich weiß gar nicht, spielen die noch gegeneinander oder funktioniert das ganz gut, Pokal und genauso diese Lokalderbys, so Schalke gegen Dortmund, das ist ja, da ist immer, Mike, da ist immer Feuer drin, ne?
0: Nee, ich möchte jetzt wirklich, lass uns über alles andere reden, außer Schalke 04. Danke. Ja, ist Feuer drin. Sehr viel Feuer, die, also... Aber du, du weißt, was ist, ich meine. Das ist genauso wie, was weißt du, ja, wie... Die, ja, ja. Also, Fußballspiele. Ich aber bei, Feuer, also bei Schalke ist gerade so viel Feuer wie in einem Schwimmbad.
1: Das ist viel. Okay. Also, oh, ach so, ja. so, gut. Okay, aber du weißt, was ich sagen will. Mhm. Na, egal. So, ja. äh, kommen wir jetzt zur nächsten Partie und das wird äh, Mike sehr freuen. Hätte er mal auf seinen Dämon gehört und das ist genau der Punkt. Wir haben ja eine ganze Sammlung von Sprachnachrichten. Ich habe auch kurz überlegt, Bill, ich, in Bill we trust und do your job und so weiter und so fort. Die Patriots gewinnen 29 zu 25 gegen Buffalo. Digga, was war denn da los? Hallo
2: Karsten, hallo Mike. Der Kerl hier.
1: geiles Spiel, Patriots
2: gegen Bills. Ich dachte ja erst, als die Bills gescored haben zum Schluss, das war's. Aber dass die Patriots nochmal so zurückkommen. Monsterlauf von Mondre. Funktionierende O-Line. Schnelles Passspiel. Sichere, vernünftige Entscheidungen von Mac Jones. Jammer, das sind meine Patriots. So mag ich sie. Super Defense, trotz dass sie so geschwächt ist. Mega, so macht es Spaß, jetzt kann es losgehen. Grüezi miteinander, Paddy Schweizer aus München hier. Heute nicht über die Packers, sondern erstmal übers erste Fenster, weil das gerade zu Ende ging. Junge, das war ja komplett verrückt. Und ich wollte mal eine Frage zu euren Dämonen stellen, weil ihr sagt euer Dämonen, oder Mike hat gesagt, sein Dämon sagt ihm auf die Patriots, er soll auf die Patriots setzen. Er tut es nicht. Ich freue mich mal langsam, sind es noch Dämonen bei euch oder sind es irgendwelche kleine Kobolde, die euch Streiche spielen? Weil mit Dämonen hat es ja nichts mehr zu tun. Das ist ja nur noch verrückt.
3: Hallo Carsten, hallo Mike, hier ist Andy aus der Pfalz. Tja, Boys are back in town. Zumindest ist es mal kurzzeitig und temporär. Meine Pets schlagen die Bills. Wer hätte gedacht? Wahrscheinlich so wie keiner. Ähm ja was man mal irgendwie sehen konnte geschlossene mannschaftsleistung äh, McJones mit 272 yards 25 von 30 angebracht zwei touchdowns keine interception und vor allem auch äh, dann kurz vor schluss noch den siegreichen äh, wurf gelandet ja ich glaube äh, da haben die petzen sahne tag erwischt und vor allem aber auch die defense mal wieder ne? die haben da die will dann doch schon gut ärgern können ähm, ja, also dass bei den Pads sowieso immer ein bisschen was umgebaut werden muss oder dass man darüber nachdenken sollte, einiges mal zu ändern. Wo man verstärken braucht, ist vollkommen klar. Bei den Bills gehen, glaube ich, so langsam echt die Alarmglocken an. Oder müssten eigentlich angehen. Und was mir auch gut gefallen hat, ist, ja, dass die, das Receiving-Korb sehr breit gestaffelt war. Also nicht nur ein, zwei Top-Receiver, sondern halt eben so breit gefächert, dass man da vielleicht ein bisschen unberechenbarer ist. Ja, wie habt ihr das Spiel gesehen? Würde mich erstmal interessieren und äh, go Pats.
1: Ja, ich habe es genauso empfunden, wie Mike es eben schon angeteasert hat. Was war da denn los? Es war plötzlich wieder Bill Belichick, Masterplan. Äh, unglaublich. Du hast den Ball nur für 27 Minuten und 46 Sekunden. Wir wollen korrekt sein. 27 Minuten und 46 Sekunden, Mike. Aber dann sagst du einfach: Diggi, das sind die Bills. Lass einfach mal Vollgas-Football spielen. Komm, wir gewinnen das Ding. Gilt Großartige ich Leistung finds unfassbar. Also man muss sagen, äh, die
0: Patriots sind auch sehr, sehr gut ins Spiel gekommen. Also dass du hast von der ersten Sekunde an das Momentum auf deiner Seite, hast es dann wieder hergegeben Richtung Ende des Spiels, wo du eben wie gesagt dachtest, okay, typisch Patriots, das war's. Und bis dann, und das ist für mich ganz, ganz wichtig, nochmal zurückgekommen. Also ich kann mich selten an einen Sieg der Patriots unter Mac Jones erinnern, wo du so ein Comeback nach dem späten Niederschlag nochmal hinbekommen hast. Und das ist, glaube ich, etwas... Was für die Mentalität dieser Truppe ganz, ganz wichtig ist, dass du siehst, dass du sowas immer noch wuppen kannst. Und ja, es war eines der besten Spiele von Mac Jones. Also ich weiß nicht, was passiert ist. Es war ein, ein Spiel mit äh, vielen tollen Offense-Szenen. Also die Mario Douglas, der sechstrunden Pick, der letzte Woche aufgrund einer ähm, concussion ähm, Gehirnerschütterung fehlte, hat die Offense sehr belebt. Aber die eine Audionachricht hat das auch schon vorweggenommen. Es waren so viele verschiedene Passempfänger. Also es war, es war gefühlt so, als wenn Bill O'Brien und Mac Jones zum ersten Mal miteinander gesprochen hätten und diese Offense klickt. Ähm, das muss man aber auch sagen ähm, dazu, dass das natürlich auch deswegen so gut gelang, weil die Bills ähm, auf ihrer D-Line-Position zwei wichtige Spieler verloren hatten, unter anderem Ed Oliver. Und da hast du gemerkt, sie kamen nicht mehr so durch und die Offensive Line der Patriots ist jetzt auch nicht eine der besten der Liga. Also das war dann schon ein entscheidender Faktor, dass die Bills nicht mehr den Druck auf Jones aufbringen konnten, den sie, glaube ich, gerne aufgebracht hätten. Und andersherum war es das Spiel von Josh Allen, wo er am meisten unter Druck stand. Also niemals wurde er öfter, öfter zu gezwungen, sich fallen zu lassen, wurde geblitzt. Also da auch ein gutes Defense-Konzept der Patriots. Ähm, auch ein JC Jackson, der die Rolle von Gonzalez füllen soll, den zu geholt haben. Mit vielen guten Aktionen, ja, den einen Touchdown hätte er besser verteidigen können, aber insgesamt muss man sagen, mit den Ausfällen, die das Team hat, die Patriots, war das wirklich ein... Ein Sensationssieg. Also ich finde, die Bills sind so typisch wie die Bills dieses Jahr. Sie haben ein Spiel, da hauen sie die Dolphins weg. Dann haben sie ein Spiel, wo sie strugglen und es nicht schaffen, ihre, ihr Potenzial auszuschöpfen. Aber die Patriots haben das wirklich. Das war deren beste Saisonleistung. Kann man als Patriots-Fan auch mal stolz
1: drauf sein. Definitiv. Ähm, Highlight-Momente unter anderem äh, Kendrick Bourne direkt äh, vor der Endzone Gutes, wirklich gutes Positionieren von Kendrick Bourne, aber was mir vor allem aufgefallen ist, du hast es gerade gesagt, die ganze Zeit Druck im Gesicht und Mac Jones merkt alles klar, rechts, links, oben in der Mitte, ich sehe nur Hände, egal, ich werfe den Ball da mal hin.
0: Unglaublich scheiße. präzise
1: und unglaublich den Ball serviert. Was ist scheiße, Schatz?
0: Entschuldigung, also nicht, weil Niklas reinschreibt, dass Marcus Jones die restlichste Saison fehlen soll, sondern weil Jule, Scully, mich gerade oder uns gerade an was erinnert. Moinsinger, ich komme gerade erst dazu. Haben wir schon entschieden, was Mike machen soll? Er hatte in der letzten Folge irgendwas gesagt zu so Bills, Patriots. Wenn die Bills gewinnen, äh, wenn die Patriots gewinnen, dann mache ich. Ich erinnere mich. Ich habe ja wirklich irgendwas gesagt in die Richtung. Stimmt, da war doch was. Aber ich weiß nicht mehr was ich, ich habe gesagt. Wenn wenn die Patriots wirklich gewinnen, dann dürft ihr euch was überlegen, habe ich glaube ich gesagt. Keine Ahnung. Dann, oh. liebe plenarius da draußen, werdet mal kreativ. Ich habe das, glaube ich, wirklich gesagt. Ich muss mir die Passage nochmal anhören. Vielleicht hat jemand von <lacht> euch äh, einen Timestamp für mich von der letzten Folge. Aber, doch, dann, mir dann, war auch so. Aber,
1: du hast, aber es ich glaube so unwahrscheinlich, ich glaube, ja. dass es passiert. Deswegen habe ich gesagt, nee, komm, lass ihn. Wenn er sich um Kopf Kragen, der da wird nichts passieren. Ey,
0: wenn ihr eine Idee habt, die man umsetzen kann, die realistisch ist, werdet kreativ. Dann äh, schreibt mir. Lösen wir dann demnächst auf.
1: Ja, aber wie gesagt, also das Play auf Kendrick Bourne war für mich wirklich... Vielleicht das Play, wo man einfach gesehen hat, okay, jetzt sind sie auf derselben Seite. Du hast es gerade ganz richtig gesagt, dieses ähm, Bill O'Brien, Bill Belichick, ja, sind sie auf derselben Page und funktioniert das alles? Ja, tatsächlich. Also dieses Play hat einfach gezeigt, wenn sie alle an sich glauben, ich meine, das war Zweiter und Goal, ähm, da war schon wirklich vorher Druck da. Und wir reden von viertes Viertel, 47 auf der Uhr, du hast nur sechs Punkte Vorsprung. Und dann dieses Play so souverän durch den, durch den Druck, den du wirklich regelmäßig im Gesicht hattest, den Ball da so zu servieren. Tatsächlich sehr, sehr schönes Play. Für mich das Play, wo man einfach gemerkt hat, ja, Mac Jones, das kann wirklich was werden. Dieses ganze kritisieren, kritisieren, kritisieren. Wir haben es ja auch immer wieder gesagt, es ist ja nicht nur Mac Jones, sondern die Receiver sind die Routen nicht sauber gelaufen und, 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 und. Deswegen mal abwarten, wie es jetzt weitergeht für die Bills. Wir haben es auch gehört. Ja, sie stehen noch 4-3. Und das ist auch eigentlich alles gut, aber wir haben auch immer drüber gesprochen, die Erwartungshaltung der Buffalo Bills ist eigentlich Super wohl robust Und da muss man ganz ehrlich sagen, da kannst du dann am Ende so ein Ding nicht so verlieren. Ja, aber es ist, das größte Problem in der ganzen Sache ist, dass man jetzt als
0: Patriots-Fan Hoffnung bekommt. Also es ist halt wirklich, sie stehen jetzt 2-5 und sie haben wirklich ein gutes Spiel gemacht. Ich meine, in den letzten Wochen hat Mac Jones keinen einzigen Touchdown geworfen, aber 5, also 5 Interceptions, das ist halt äh, keine, keine gute Quote. Und jetzt hauen sie die Bills weg und spielen nächste Woche, also jetzt die Woche, gegen die Dolphins. Ein Spiel, was wir beide besonders verfolgen werden. Ja. Ähm, dann kommen die Commanders, die Colts, die Giants. Also sind auch Siege möglich. Oh, ich will jetzt, also jetzt, jetzt habe ich, ich, ist wie bei Schalke 04. Kommt ein neuer Trainer, dann hast du so ein bisschen Hoffnung und dann kriegst du wieder 3-0 aufs Maul. Deswegen ich, ich will, ich will, ich kann nicht überall verletzt werden, Freunde. Achtet auf meine Gefühle, bitte. Ich
1: achte nur auf deine Gefühle. Also, für die Patriots geht's aufwärts. Ich bin gespannt, was die nächsten, nächsten Woche angeht. Ähm, jetzt springen wir erstmal schon zur nächsten Partie. Und diese Partie, aufgrund ihrer Deutlichkeit, hat Sprachnachrichten mit sich gebracht, die ich also hätte ich besser so nicht sprechen können.
2: Hallo zusammen, Andreas hier.
1: Ja, ich habe gerade nochmal die
2: Highlights gesehen von den Ravens gegen die Lions. Boah, also das war jetzt mal für die Lions wirklich ein Reality-Check, wenn man das ehrlich sagen muss. Ja, sie standen 5-1, jetzt sind sie 5-2 und ich glaube, diese Niederlage gegen die Lines, Lines, sage ich schon, gegen die Ravens, wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Lines mal auf dem Boden der Tatsachen zurückkommen. Was denkt ihr darüber? Schöne Grüße aus Duisburg, macht weiter so, haut rein und sorry wegen den Sprachfehler vorhin. Ciao.
0: Guten Morgen, Carsten,
3: guten Morgen, Mike, euer griechischer Außenreporter Daniel. Ja,
2: also... Ravens,
3: was habt ihr mit den Lions gemacht? Das war nichts mehr brüllender Löwe, das war ja nur noch Miezekatze, die nicht mehr vom Baum runterkommt. Also, pfoh. das ist schon beachtlich. Und ich wünsche auf jeden Fall euch, Pilnarius und euch beiden natürlich noch einen schönen Start
1: in die Woche. Ja, und danke für das schöne Bild vom Strand. Nicht, dass Mike und ich irgendwie Fernweh hätten oder so, aber ja, Hauptsache dir geht's gut. Das ist das Wichtigste. Ähm, wichtige Niederlage zur richtigen Zeit. Deutlicher kann man nicht beweisen, dass man vielleicht dann doch zu viel Selbstbewusstsein in eine Partie getragen hat und sagt, ja, Diggi, das machen wir schon. Das einzige Problem war, Lamar Jackson hat sich entschieden, ach, werfen sollte ich jetzt auch mal regelmäßig, wenn ich hier schon immer von MVP rede, dann muss ich jetzt auch mal abliefern. Baltimore Ravens on fire und die Lions mehr oder minder komplett, die haben sich nicht nur selber in Fuß geschossen, die haben sich auch noch das Messer beim Kugel rausholen direkt ins Auge gestochen. Das war völlig abstruser Football.
0: Also für mich mit die größte Überraschung an diesem Spieltag, und es gab einige, aber dass die Ravens 38-6 gegen die Lions gewinnen, äh, finde ich Wahnsinn. ist jetzt auch nicht so, wie gerade gesagt, dass die Lions jetzt auf, dem, auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Für mich war das ein rabenschwarzer Tag auf Seiten der Lions und vor allem auch von eben sonst so soliden Quarterback Goff, der jetzt in seiner Karriere übrigens 0-3 gegen die Ravens steht, also die lila Marke einfach irgendwie nicht. Nein. Ähm, der hat ein, ein wirklich schwaches Spiel gezeigt oder die gesamte Offense war, war nicht on track. Und die Ravens haben absoluten Sahnetag gewischt, hatten einen super Gameplan, der vor allem in der Offense sensationell aufgegangen ist. Und statt das typische Laufen, haben sie Lama werfen lassen. Und wenn man das so sieht, dann fragt man sich, warum denn nicht öfter? Weil das war eine der besten Quarterback-Leistungen in dieser Saison. Und äh, Michael hat uns gefragt, ob wir finden, ob Lama Jackson auf MVP-Kurs ist. Da haben wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen und eher ein McCaffrey oder Tua Vajor genannt. Dabei würde ich es auch noch belassen. Aber ja, ähm, auch wenn Brock Purdy gerade nicht liefert, der hat bis dato auch sonst ganz gut gespielt. Lama Jackson hat mit dieser Leistung auch wieder seinen, seinen Hut in den Ring geworfen. Ähm, aber ich finde, das war jetzt ein überragendes Spiel. Genau. Und ihr wisst, wie ne, es in der NFL ist. ne Auch die Bills haben die Dolphins geschlagen und verlieren gegen die Patriots. Du musst das halt ähm, aufrechterhalten. Aber ja, die Ravens stehen jetzt wie die Lions 5-2 und sind damit in der Regel der, der Top-Teams dieses Jahr. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Sieg, ein Ausrufezeichen, ähm, sehr, sehr effektiv, also wenn du bei deinen ersten vier Ballbesitzen scorest und das, das schaffst, bevor die Lions überhaupt einen First Down haben, dann ist das da schon heraus alles
1: richtig. Ich habe wirklich bei ESPN gedacht, der Ticker ist kaputt, aber nur auf einer Seite, weil da stand irgendwie null, null First Downs, null, also alles bei, bei Detroit war auf null, und es stand irgendwie schon 14 irgendwas. Ich habe gedacht, nee, was ist denn hier jetzt schief gelaufen? Und ähm, es gibt ein Play, was es für mich wirklich auf den Punkt bringt. Ähm, Lamar Jackson entscheidet sich, ja gut, laufen wir mal ausnahmsweise. Also hat vier Touchdowns äh, zelebriert. Ähm, laufen wir mal ausnahmsweise über die linke Seite der Line. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, an The Blind Side, wo die Hauptfigur von Blind Side den Typen bis über den Zaun schiebt. Blocking, also alles reguläres Blocking. schiebt, 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 schieb, schieb und schmeißt über den Zaun das hat sich Ronnie Staley wahrscheinlich als Vorlage genommen, ihr müsst das bitte nochmal hingucken <lacht> gebt mal bitte ein, Ronnie Staley Block der nimmt diesen armen lions an der ich glaube 15 oder 20 auf oder Janik, nee, an der 10 war es an der 10, war's, äh, genau, an der 10 an der war es, genau 15 war Lamar Jackson an der 10 entscheidet er sich, alles gleich, blocke jetzt mal und den blockt er bis hinten aus der Endzone raus bis hinten aus der Endzone ich habe in dem Moment nur gedacht Puh, die, 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 das, ist, das ist hart das ist sehr hart.
0: Ja, es war einfach ein Sonntag also ein für die Ravens. Jede Unit hat geliefert, wenn du 38 Punkte und über 500 Yards gegen die Lions machst, die in der Woche vorher die Buccaneers bei 6 Punkten gehalten haben, dann ist das, wie eben schon gesagt, ein Ausrufezeichen. Eine positive Sache auf Seiten der Lions, oder hinterlässt trotzdem auch über ein Fragezeichen, ist Jamie Gibbs, weil den mussten sie jetzt mehr einsetzen, weil David Montgomery raus war und der war mit, also mit der beste Löwe auf dem Platz hat geliefert als, als Running Back, hat auch ein Passspiel geliefert, also als, als Receiver geliefert. Ähm, ich verstehe nicht, warum nicht mehr davon. Also ja, Montgomery hat davor die Woche auch stark gespielt, aber ich finde, du musst ein Gips vor allem, wenn du siehst, wo du ihn im Draft gezogen hast, noch viel, viel mehr so einsetzen, wie sie es getan haben, weil der Junge ist sensationell und ich verstehe nicht, warum sie ihre eigene Waffe so zurückhalten, vor allem als Running Back. Ähm, war für mich noch der Lichtblick neben
1: Amon Ra. Muss man, muss man äh, völlig zu Recht, das war jetzt so dieses Ding, Jetzt das ist noch Öl ins Feuer, der Kritiker, die sagen, warum so wenig Gips. Ähm, 63 Yards touchdown und so weiter und so fort. In einer sehr, sehr schwachen Partie war er das einzige Wunderkerzchen, was mal kurz so, pf 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 so ein paar Funken versprüht hat. Deswegen, also äh, bitte, bitte, bitte bitte mehr, bitte.
0: Und ich habe ihn in Fantasy, deswegen, ja, mehr gibt's. Oh nee,
1: oh nee, dann ist er verletzt in der Woche.
0: Hör auf, gibt's doch ja, gar nicht. Bei, bei dir okay. kann
1: er... Bei dir kann doch alles passieren. Du, die, die du aufstellst, sind immer irgendwie kurzzeitig, kurzzeitig später Wir sind kaputt. Sind kaputt, kaputt. Das, ist,
0: das stimmt leider, das stimmt.
1: Apropos kaputt. Ich glaube, ähm, die Zukunft eines gewissen Headcoaches, der mal ein guter Assistant äh, und Koordinator war bei den Patriots, bei den Raiders, die ist auch kaputt. Denn ähm, die Chicago Bears, die Chicago Bears, ohne Justin Fields, kam also mit ihrem Backup-Quarterback, der nochmal vorher Division 2 College gespielt hat. Also wirklich eher so, ja, suboptimal, wir brauchen Backup, den nehmen wir. Zu Hause gegen die Raiders. 30 zu 12 schlagen die Bears die Raiders und ich glaube ganz ehrlich, der, der Job ist weg, den kannst du abhaken. Also da brauchst du mit Mr. Davis jetzt auch nicht mehr zu sprechen. Ich verstehe nicht, was bei den Raiders los ist, was ist da kaputt?
0: Ich glaube es leider auch, sie stehen 3-4, ähm, könnten deutlich besser stehen, spielen gegen einen absoluten Rookie, haben selber keinen klaren Plan, also du hast die ganze Woche ja auch nicht gewusst, spielt Brian Hoyer, spielt Aiden O'Connell, ich brauchte einen, einen Quarterback in Fantasy, weil ähm, Stroud Bioweek hatte und habe auch überlegt, wie nimmst du von beiden, aber ich wusste nicht, wer spielt, am Ende haben beide gespielt und beide waren nicht so gut, also wenn, dann war noch O'Connell der Bessere, äh, das Laufspiel hat nicht funktioniert, also das Einzige, was ein bisschen funktioniert hatte, war Devonta Adams, aber das war es dann auch. Das war gegen die Bears mit einem Tyson Bajant als Quarterback deutlich zu wenig. Und sie haben auch überhaupt keinen Zugriff aufs Laufspiel gehabt. Die Rush-Defense war auch bodenlos. Donta Foreman quasi eingeladen zu zwei Touchdowns und einem Average von fast sechs Yards. Das war schon sehr, sehr stark, was die Bears gemacht haben. Aber bei der ganzen Häme über die Raiders, ich würde gerne auch Tyson Bajant einfach mal ein Kompliment aussprechen. Ja. Von einem division 2 college als No-Name da in diese Situation geworfen werden. Da läuft trotzdem ein Max Crosby rum und die Raiders haben die Woche vorher gegen die Patriots gewonnen. Da sind schon andere gescheitert und der Typ spielt mit einer Ruhe. Das finde ich so krass. Also der hat gewirkt, als wäre er kein Rookie, als wäre kein No-Name. Der hat sehr, sehr ruhig gespielt, als wäre es sein 34. Start in seiner 100-Spiele-Karriere. Keine Ahnung. Ähm, Chapeau. Also muss man sagen... Der hat das, der hat jetzt auch keine verrückten Dinge gemacht, aber der hat sehr, einen sehr, sehr ruhigen, soliden Auftritt geliefert. Kann er sehr stolz auf sein. Gegen die Raiders
1: Defense. Und er kommt ja aus einer Sportlerfamilie, das wusste ich auch nicht. Äh, wenn ich Armdrücken. dir jetzt sage, wenn er die Mütze andersrum dreht, over the top ist das Stichwort, genau. Armdrücken. Der Vater ist Armdrücken-Weltmeister. Hey, wusste ich auch nicht. Also echt nicht. Ist geil, ne?
0: Was, ich, stell also vor, Papas ich stell mir gerade vor, wie oft er mit seinem Kind Armdrücken wollte, um, um shape zu bleiben. Der arme Junge, ey. Vielleicht hat deswegen so gute Arme bekommt zum Werfen, wer weiß. Und der Sohn immer,
1: nee, bitte nicht, das tut doch immer weh. Ist egal, komm, noch einmal.
0: Nein, äh, nein. Go Go Gostrak hat recht, man kann jetzt schon darauf wetten, dass Josh McDaniels nächstes Jahr 2024 wieder bei den Patriots irgendwas macht. Kann man jetzt schon darauf wetten, glaube ich.
1: Ja, Bill hat jetzt schon angerufen, er hat gesagt, du, pass mal auf, ich habe übrigens meinen Vertrag verlängert, das müssen wir auch nochmal ganz deutlich so sagen. Bill Belichick hat seinen Vertrag verlängert und hat seinen 300. Sieg eingefahren, das heißt, jetzt ist er mit Schuler, ähm, und äh, dem alten äh, Dallas cowboys Legendencoach, dem berühmtesten Hut der NFL. Jetzt ist er mit den beiden auf äh, dem 300, also das muss man ausmachen mal hingehen, 300 Saisonsiege. Also Hut ab Bill Belichick, muss man ehrlich mal sagen. Ähm, das heißt, er wird sagen, du, ich bleibe noch ein paar Jahre, <lacht> Schula muss ich noch einholen. Und äh, dann, dann kommt komm, dann noch einen einholen, dann bin ich fertig. Ich glaube ganz ehrlich, ähm, wie du sagst, die machen die, die, die Rückkaufaktion für kleines Geld. Die holen ihn zurück, sagen, hier Diggi, das war jetzt nicht so gut als Headcoach. Was hast du letztes Mal gekriegt? Ach, 2,6 Millionen im Jahr. Wir geben dir eine. Bist du zufrieden? Okay, unterschreib da. Ja, das ist dieser Patriots Way. Ich habe mich immer <lacht> gefragt, was heißt dieser Patriots Way? Jetzt habe ich Jetzt habe ich's. Du Du lässt Leute ziehen, da verdienen sie viel Geld, damit das Konto stimmt. Und dann sagst du: So, Freunde, wir sparen richtig Geld. Du kannst zurückkommen für 50% deines damaligen Vertrages. Und äh, ist klar, du wischst auch noch den Parkplatz. Ja, okay, mache ich. Mache ich, Coach. Kriechen, kriechen. Ja. Raiders, mh. also 3-4 abwarten. Also, ja, aber ich... das ist das
0: Krasse, halt, Carsten ist ja trotzdem alles drin, ne? Also sind 3-4, aber sind die genau, Chiefs. Zwei AFC West. Das ist das Traurige. Ähm, aber ja, die, sie spielen keinen guten Football, das muss man festhalten.
1: Kein guter Football ist jetzt <lacht> eine schöne Überleitung, ich liebe dich dafür. Kein guter Football. Äh, wir reden jetzt über äh, Tampa Bay gegen O's Lenny? Atlanta. Ja, äh, Lenny, hat, Lenny, hat, Lenny hat sich nur für den Ball bedankt, das ist auch okay, also ist auch völlig, <lacht> völlig in Ordnung. Lenny hat gesagt, zu diesem Spiel sage ich am besten mal nix, ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, merkwürdige Schiedsrichter ja die Hand war wirklich unten ähm, bei dem Sprung, also wo ich wirklich gedacht habe, so wenn der auf dem Helm landet, ist er tot, aber das war ein anderes Ding. Lass uns über eine Sache sprechen, ähm... Was machen die Falcons da? Sie haben Bijan Robinson, ähm, der plötzlich sagt, ich fühle mich nicht, ich spiele nicht, das musst du dann natürlich der NFL melden. Das haben sie irgendwie auch nicht getan. Jeder Fantasy-Owner hat gesagt, oder jeder, jeder nfl Fan hat gesagt, wo ist denn jetzt dieser Robinson? Ähm, also, falls du denkst, liebe Atlanta Falcons, dass das nicht auffällt, wenn der krank ist und du das nicht meldest, äh, wenn der also wenn dein größter Leistungsträger nicht teilnimmt, das merkt, das merkt jeder. Das merkt selbst Mutter Kete in der Lindenstraße. Ja, deswegen durfte Tyler Algier äh, mehr machen, mehr
0: spielen. Er hatte 20 Carries für für 60 Yards, 53 Receiving Yards. Das war dann doch äh, eine passable äh, Leistung. Lenny schreibt gerade rein, er hätte eine Sprachnachricht geschickt. Vielleicht ist sie untergegangen, wenn wir so viele äh, bekommen haben. Aber Lenny, wir, wir halten fest, du hast dich gemeldet. Ähm, In der Schule. Lenny, du
1: hast dich gemeldet, das notieren wir. Äh,
0: bei, den bei den Buccaneers das ist das das gleiche Problem wie jede Woche. Sie haben kein Laufspiel. Ähm. Deswegen fehlen vielleicht drei Punkte auch. Und Baker Mayfield, der, wir haben ihn oft gelobt. Wir müssen ihn jetzt auch kritisieren. Er hat im entscheidenden Drive noch alles, also es ist noch alles möglich. Er hat Kate Orton überworfen. Er wirft die Interception. Das ist natürlich dann in so einem Spiel, wo es um jeden Punkt geht, auch ein, ein Faktor, warum du dann verlierst. Also ähm, Baker Mayfield leider in dieser Partie ein Negativfaktor. Und die Falcons mit dem Desmond Ritter, ja, der hat keine Interception geworfen, aber auch keinen Touchdown Trotzdem war es für seine Verhältnisse ein, ein souveräneres Spiel, weil er eben fehlerfrei blieb, was die Interceptions angeht. Ähm, drei Fumbles, die erwähne
1: ich meiner Stelle nicht. Es war jetzt kein geiler Football von beiden Seiten. Sagen wir es mal so, das, was ähm, Baker Mayfield an Nervenflattern hatte, hatte Young Hoku nicht. Also das Ding mit so viel Druck und jetzt ja. das Spiel auf das Messer schneide. Also, wir reden oft über Ja und Kicker, aber der ist, und werden wir nachher auch noch drüber sprechen, bei den 49 ist Ja, den musst du machen Das war ein Ding, den musst du machen, aber den kannst du auch einfach mal verkacken in Anführungsstrichen, oder verkicken im wahrsten Sinne des Wortes, weil der Druck psychisch riesig ist, aber Young Hoku sagt sich, nö, komm, stell mal hin, das Ding, mach ich fertig Komm, so, Sieg ab 16, das ist knapper geht's nicht
0: das ist überragend von ihm. Aber eine Sache noch zu Ridder: Diese drei Fumbles waren ja auch alle drei in der Red Zone. Das gab es in den letzten 45 Jahren nicht in der NFL, dass du dreimal als Quarterback in der Red Zone fumblest. Also Und trotzdem das Spiel gewinnst. Das ist schon sehr, sehr krass. Also ich meine, Ryan Fitzpatrick hat es 2016 mal geschafft, drei Interceptions in der Red Zone zu werfen für die Jets. Aber ähm, drei Fumbles ist, ist was Neues. Und ist das auf jeden war
1: Fall was Neues. Wirklich kostspielig. Auch ein hartes Bild. Also bei der Dr beim, beim dritten Fumble, äh, der, oh, die Kamera freest das komplett ein, wie er da steht. Und wirklich, der hat selber nicht begriffen, warum. Und ich habe auch nicht begriffen, warum. Weil, Diggy, du hast zwei Hände. Also high and tight. Den Ball mal festhalten. Nicht irgendwie Tüdelü und ich habe ihn hier und ich habe ihn da. Das wirkte wirklich so, als wenn, weißt du, wie, wie wir beide, wenn wir zu Hause Kartoffeln kochen würden zusammen. Und du nimmst so eine heiße Kartoffel raus im Gespräch und denkst, hei, 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 heiß. Und lässt das Ding fallen. Das war irgendwie alles abstrus. Deswegen... Ich will jetzt nicht sagen, er ist schuld. Wen ich wirklich nochmal loben möchte, der muss Pelenario sein. Hardcore Pelenario. Der versteht uns wahrscheinlich nicht, aber er hört immer seinen Namen. Der kleine Keil. Der Pitz. Alter, was war das denn für ein Catch? Also, One-Händer one mit, ne? mit der linken Hand, obwohl er Rechtshänder ist, im Lauf hinten rum um den Rücken. Also, sorry, geiler Typ. Das war sehr,
0: sehr geil. Stimmt, der Catch war überragend. Ähm, eine Sache wollte ich noch sagen mit diesen drei Fumbles, ne? eigentlich als als Tampa Bay Buccaneers musst du so ein Spiel gewinnen, wenn er geht wenn nicht der Quarterback dreimal fumbelt und du dann aber selber eben die Inter Interception wirfst, ist das, ist das sehr, sehr bitter, ähm, die Bucks stehen jetzt 3-3, die Falcons stehen 4-3, es war ein Divisionsduell, das könnte am Ende nochmal wehtun ja, das, das könnte wird's auch und äh, ich habe nichts ich habe nichts so gesagt aber du hast vollkommen recht was B. John Robinson angeht also das da haben sie ich finde das müsste auch eine Strafe geben also wenn ein Spieler vorher verletzt krank war was auch immer dann ähm, dann musst du das melden also nicht wegen Fantasy sondern äh, einfach als Spielvorbereitung das ist halt eine Regel und wenn du das nicht tust dann ist das seltsam
1: ja, es gibt natürlich wieder einige von euch da draußen, die sagen, ja, aber warum ist der, wie, wie sieht man darüber spielt Nee, weil du dich natürlich als Defense auch anders vorbereitest, etc. Und es gibt natürlich auch diese Regel, dass wenn Spieler krank sind, dass sie dann nicht plötzlich wieder fit sind, etc. Also man will die Spieler ja auch schützen. Und ich fand es halt irgendwie, wenn der dir sagt, ich habe Sprühfurz, dann hat er Sprühfurz. Dann geht geht zum, geht zum Offiziellen und sagt, so bijanat hat Pups, also kann nicht, nimm ihn, äh, nimm ihn von der Liste. Ähm, bricht dir doch keinen Zacken aus der Krone. Ähm, und wenn es jetzt eine Strafe gibt, ja, dann äh, sind sie auch selber schuld, das muss man ganz deutlich so sagen. Also das Momentum, was sie hatten, Mike, finde ich, ist jetzt gerade so ein bisschen das ist weg, weg, komplett weg.
0: Ja, im Vergleich zum Anfang der Saison ist es weg, aber sie können es ja wieder aufbauen und da müssen sie jetzt hinkommen. Also äh, die Buccaneers spielen jetzt gegen die Bills und Texans und Titans die Bills wollen sich auch rächen für die Niederlage gegen die Patriots. Also es wird sehr, sehr interessant. Und die Falcons ähm, mit vielleicht einem gesunden bijan oder pups auch, auch gegen die
1: Titans, die Vikings und die Cardinals. Also auch das machbare Dinger. Man, man weiß ja nicht. Also man weiß ja bis jetzt nicht, was er hat. Und das, das finde ich halt am unangenehmsten. Weil du kannst halt nicht jetzt irgendwie planen als, als Team, die gegen sie spielen. Weil du bis jetzt immer noch keine Presseerklärung hast, und nichts weißt. Ähm, wie gesagt, ich hoffe für alle Fantasy... Nee, nee, Roman hat den. Nee, 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 nee. Ich hoffe, nee, 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 nee. Ja, bleib, nee. Mal bleib mal verletzt. Bleib mal seriously hier, Sprühfurz und so. Also alles gut. Ähm, wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, wenn wir da was hören. Ähm, jetzt hören wir aber erstmal eine Sprachnachricht zur nächsten Partie. Äh, Steelers gegen Rams. Die Steelers gewinnen 24 äh, zu 17. Und kontrovers kann man das nennen und vor allem überraschend. Moin Carsten, Moin Mike. So, nach ein paar Stunden Schlaf weiß ich jetzt auch endlich die Taktik, Oh, ich habe sie vielleicht herausgefunden, von mit Canada bei Steelers. Erstmal den Gegner auf unser Niveau runterdrücken und dann eiskalt zuschlagen. Natürlich hat man wieder in Anführungszeichen Glück durch die verschossenen Field Goals und Extrapunkte, aber ich muss sagen, diese Leistung macht Hoffnung auf mehr, vor allen Dingen, weil es in der Offense auch besser ausgesehen hat. Ja, ich wünsche euch alle eine schöne Woche, knapp über 30 Sekunden, aber naja, ich hoffe, es geht euch gut und wir hören uns. Ein Spiel wirklich voller Highlights, äh, negatives Highlight, nachher sprechen wir noch drüber zum Ende. Äh, merkwürdiger Schiedsräter-Spot, wo er den Ball spottet, aber wen ich auf jeden Fall erstmal loben möchte, ist den Mann, der wie Harry Potter pff, aus dem Nichts kam großartige Interception von TJ Ward. Ich weiß, also ich habe den nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo der den, also wo der herkam. Der muss einen unglaublichen Antritt von seiner Außenposition, wo er eigentlich hätte stehen müssen, gemäß dieser äh, Aufstellung bzw. des Defense-Schemas. Der kam da angeflogen, hatte den Ball. Das ist das eine, Najee Harris. Äh, endlich äh, macht auch Najee Harris mal wichtige Punkte. Und äh, dann natürlich ganz klar, das muss man auch wirklich mal echt loben. Ähm, ich bin persönlich jetzt immer mehr in diesen, in diesen ja, das Offensivschema um Kenny Pickett, der manchmal Dinge macht, wo ich glaube, Matt Canada will das gar nicht. Also du siehst teilweise, wie er Leute dirigiert mit der Hand, laufen man mir, laut, links, links, links und dann das Ding noch rauszimmert. Also Kenny Pickett, ähm, gute Wahl für die Steelers, für die nächsten Jahre, der wird mich weiter verzücken. Ich habe ihn im Fantasy, aber ich bin mir nicht sicher, dass das funktioniert. Also diese Woche, nächste Woche nicht, also weiß ich nicht.
0: Ja, also äh, es war ein ein, ein One-Score-Game am Ende. Äh, die Steelers mit einem sehr, sehr starken letzten Viertel, was sie was sie zum Sieger gekürt hat. Die Steelers schaffen es in diesem Jahr, so knappe Spiele zu gewinnen. Und das äh, das ist sehr, sehr gut. Äh, sie haben letztes Jahr diese Spiele eigentlich eher verloren. Es äh, gibt trotzdem ein paar Sachen, die man ansprechen muss. Ich finde, George Pickens ist einer meiner Lieblingsreceiver. ist ein überragender Typ. Wieder über 100 Yards gemacht. Es ähm, ist schön, dass Deontay Johnson zurück ist. Man merkt, dass das der Offense gut tut. Aber... Äh, wenn du als George Pickens, obwohl du ein gutes Spiel machst, zwei Penalties verursachst, die absolut nicht sein ja. müssen, eine wegen Taunting, dann ist das so ein typisches junger Receiver-Ding. Und da waren schon diverse Antonio Browns bei dieser Mannschaft. Ich will jetzt nicht den Vergleich herziehen mit der Wittmann genauso. Niemals. Aber du müsstest erfahren damit sein, Receiver schnell einzunorden. Und ich würde das empfehlen, weil George Pickens ist ein guter Typ. Ähm, super, super äh, Spieler. Aber er muss eben in so Situationen... Ähm, ja, sich, sich besser im Griff haben. Patek schreibt rein, es war nur einmal Pickens, einmal war es Johnson, ich dachte zweimal Pickens so oder so, das Taunting war ziemlich sicher, George Pickens, sollte sowas von den Receivern, dann beschreibe ich es so, auf jeden Fall besser gehandhabt werden und auf der anderen Seite Receiver Puka Nakua, Junge, ey, du hast ihn schon erwähnt, 154 Yards, die Leute sagen, <lacht> weil, wenn Cooper Cup zurückkommt, ist es vorbei. Äh, ja, 154 Yards, 8 äh, Receptions, Cup derweil nur 29 Yards, das ist schon sehr geil, was mich dann eher ein bisschen. Ja, was auch krass ist, das Laufspiel. ne? Also, du verlierst den Kyle Williams, ähm, hast eigentlich Zach Evans, den Rookie im Kader, noch das spielen könnte, holst dann aber plötzlich Daryl Henderson und Royce Freeman hoch und lässt Zach Evans keinen einzigen Carry machen. Also, der hat auf jeden Fall auch äh, sich das Wochenende anders vorgestellt. Die Rams haben dieses Spiel ähm, knapp verloren durch eine starke Defense des Steelers, allen voran auch TJ Watt. Ne? Der Typ ist, wir haben gerade über Miles Garrett gesprochen, Defensive Player of the Year. Da musst du auf jeden Fall auch mal wieder TJ Watt mit
1: reinnehmen. Was mich tatsächlich allerdings ein bisschen verwundert hat, wir haben jetzt die letzten Wochen immer wieder über die Leistung der Schiedsrichter gesprochen. Äh, und hier auch, ähm, Streifen sollten eigentlich für Klarheit sorgen. Das klingt jetzt komisch, speziell wenn man Fetzerputzer ist, aber Streifen sollten für Klarheit sorgen. Das ist eigentlich die Aufgabe eines jeden Schiedsrichters in der NFL. Und wenn du es nicht schaffst, bei einem Spot, der wirklich, also wo der Schiedsrichter... Ähm, eigentlich die, die perfekte Position hat. Und ja, es wird geschoben, es wird gemacht, es wird getan. Ähm, Quarterback-Keeper, also geht selbst. Quarterback-Sneak äh, von mir aus auch. Aber äh, ganz ehrlich, und dann sagst du, ja, das Bild, da ist die blaue Linie, da ist die gelbe Linie. In der Wiederholung siehst du es. Und der Schießler ja, klar drüber, reicht. Nee, reicht nicht. Digga, guck da nochmal hin. Also das hatte für mich sehr, sehr komisch. Da wird mit der Kette noch Maß, äh, Maß genommen. Da ist das Ding wirklich gefühlt 1,0 Drei, vier Zentimeter drüber. Also es hatte alles, weiß ich nicht. Das fand ich komisch. Also
0: es ist auch wie, wie so oft bei, bei Padex und mir. Wir haben beide recht. Also es war, wie, wie ich gesagt habe, Pickens hatte zwei Penalties. Eine wegen Taunting, eine andere. Aber Deontay Johnson hatte trotzdem auch noch eine Taunting-Penalty. Also es waren dann insgesamt drei Penalties, die dumm waren. Pickens hatte zwei, eine Taunting. Sind 45
1: Yard. Also es Wenn ist meine, sehr, sehr ist viel ein passiert, ein deswegen meine
0: ich genau das. Du gewinnst das Spiel natürlich trotzdem und trotzdem war es von eine gute sportliche Leistung. Und ja, Pickens hat nochmal nach dem Spiel, ähm, ich habe es mir gerade mal durchgelesen, äh, sich beschwert, dass er provoziert worden ist von Seiten der Rams und die Refs da nicht eingegriffen haben. Mag alles sein, trotzdem musst du ähm, einen kühlen Kopf bewahren, weil eben so knappe Spiele auch durch so Penalties entschieden werden. Ja, oder eben durch einen Spot, der
1: weiß Absolut, ich nicht. Also, du hast weil, vollkommen recht. Ich, hab, ich hab, bin nicht eingegangen, weil ich genau deine gleiche nee. Meinung habe. Das war von den Refs nicht sehr gut. Und das ist ja eben der Punkt. Wenn du Selbst wenn du provoziert wirst, dann geh bitte weg. Geh weg, dafür sind die Schiedsräder da. Weil wenn ich jetzt sage, du bist ein dreckiger <lacht> Sohn einer <lacht> Mutter, dann kommt irgendwann der Schiedsrichter auch auf dem Trichter, dem Spieler, der dich provoziert, eine Flagge zu geben. Dafür sind die da. Und wenn du dann, äh, nur weil vielleicht der Ram-Spieler das sehr leise gesagt hat und der Schiedsrichter es in dem Moment noch nicht gehört hat, Du dann aber laut schreist, pass mal auf, äh, äh, Schwachsinn, dann kriegst du die Strafe. Einfach mal schlauer sein, nicht Antonio-Brown-mäßig-Style, bitte. Ja, wollte ich nochmal gesagt haben. Ich bin voll bei dir. Ja, dieses Taunting geht mir sowieso. Also manche Dinge, was, weißt du, da musst du, ach, nee. Also Schiedsräder sein in der NFL ist, glaube ich, echt ein harter Job. Ähm, weil du sowieso es nicht allen recht machen kannst. Aber wenn du so offensichtlich verkackst, dann ist halt scheiße. Das ist halt so, so ein Punkt, wo ich sage, boah, dann geh noch mal kurz in dich und dann, weißt du, du kannst es ja wieder ja, glattziehen, ich bin, indem du reagierst oder irgendwas, aber da sind manchmal neue da ein ein Calls dabei. Ja, bin ich bei dir und
0: bei Patex, der halt eben auch sagt, Finger auf den Mund, leicht taunting. Wir hatten ja auch die Nummer von Tyreek Hill, der den, den Backflip macht und da auch eine Strafe bekommt. Ich finde, das ist einfach alles übertrieben. Also ich, für mich ist Taunting oder es sollte eine Strafe geben, wenn du den Gegner wirklich beleidigst oder, genau. oder angehst, aber Lass die Leute jubeln und lass sie von mir auch äh, den Finger vom Mund halten. Das tut keinem weh. Und jeder, der selber Sport Wettbewerbssport schon betrieben hat, also wenn der Gegner mir den Finger vom Mund, also wenn ich gegen Pickens spiele oder wen auch immer und der hält den Finger vom Mund, dann fühle ich mich beleidigt und hol rum und sage, der schießt sich da, guck mal, der hält den Finger vom Mund. Sondern es wäre für mich die Motivation, im nächsten Play das so zu geben und selber den Finger vom Mund zu halten. Also ist ja nicht der greift ja jetzt nicht meine Ehre an oder 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 weiß nicht meine Familie oder sonst irgendwas vor allem äh, das man, macht man, der Sport
1: kaputt wenn es wirklich so ist dass er dass er vorher beleidigt wurde und dann sagt bitte hör auf kann ja auch sein ja. also es ist ja immer so ja, dieses ja, Ding so. und da erwarte ich von Schiedsrichtern lass sie einfach spielen let them play das war immer früher das motto und äh, ja, funktioniert nicht immer. Manche Schiedsräder sind dann überpenibel. Manche wollen unbedingt noch mal, in die hier mache ich hier die Super Nanny und das geht aber nicht. Nee, Digga, einfach lass sie mal. Das sind große Jungs, die wissen schon, was sie tun. Und vielleicht ist es auch mal ganz, ganz, ganz spannend für den Zuschauer zu sehen, wenn die sich das da irgendwie verbal besorgen, ohne dass sie sich wirklich besorgen, dann kommt da ja auch mal ein bisschen Feuer rein in die Bumse. So, und damit sind wir bei der nächsten Partie. Und da war auch Feuer drin, war jetzt nicht, ich sag mal so, von beiden Offenses berauschend, äh, außer DJ Bobo. Jack Bobo. Jack Bobo sagt sich, Diggi, mache ich alles mal. Haben wir natürlich zur Partie Seahawks, die 20 zu 10. Die Cardinals schlagen noch eine Sprachnachricht.
2: Moin Carsten, moin Mike. Einmal zu dem Seattle-Spiel ähm, war jetzt so eine, war jetzt ein Pflichtsieg, so eine okaye Leistung. Ähm, was leider Hiobsbotschaften sind, dass von unserer mittelmäßigen D-Line, unser bester pass rusher Shannon Wusu, jetzt mit einem Brustmuskelriss ausfällt. Ich glaube, die ganze Saison ähm, würdet ihr da nochmal auf dem Markt aktiv werden. Und warum sind zwei Erstrundenpicks zu viel für Brian Burns? Wie würdet ihr das an Seattle-Stelle angehen? Ich glaube, der Daryl Taylor, der da der Backup ist, ähm, das reicht, glaube ich, für einen Playoff-Run äh, nicht aus, meiner Meinung nach. Ähm, ein Gruß hier an die German Seahawkers und einen schönen
1: Tag euch. Ja, ins Kontor. Ausnahmespieler in der Seattle Seahawks-Defense hat sich verletzt. Und das bedeutet, jetzt ist guter Rat teuer. Oder Brian Burns ist teuer. Oder wen du da noch immer ertraden kannst, ist teuer. Was wir gesehen haben, ist, dass die Offense tatsächlich klickt, also Bobo klickt, äh, der Mann, den äh, Mike schon vor der Saison mehr oder minder äh, rausgerufen hat und gesagt hat, komm mal her, mein Freund, du musst liefern. Ähm, ich habe dich in der Draft relativ hoch gesehen und du bist mein mein persönlicher rookie Lieblingsreceiver. Ähm, seitdem er eigentlich äh, gedraftet wurde, hat Mike immer gesagt, der muss liefern und jetzt liefert er Smith Jigbar. Das ganze äh, Paket der Seahawks funktioniert, aber nur so dieses, ein Pferd springt nur so hoch, wie es muss.
0: Ja, also äh, endlich, viele sagen, endlich das Breakout-Game von, von Smith und Jigba. Ähm, der Sieg oder die Stats täuschen so ein bisschen, weil es sind zwar, es ist ein 20 zu 10 und du hast mit Gino Smith auch ein, ein gutes Quarterback-Rating, aber du hast auch eine Interception geworfen in der Red Zone, die absolut, also Interception ist nie gut, aber die war wirklich unnötig. Ähm, äh, völlig ohne Not den Ball weggeworfen. Die Cardinals haben zwei Fumbles noch dazu recovered und aus dieser Interception und den beiden Fumbles haben sie nur drei Punkte rausgeholt. Also wenn die Cardinals effektiver darin wäre, die Turnover zu nutzen, dann hätten die Seahawks dieses Spiel vielleicht nicht gewonnen. Und äh, da muss man sagen, auch da, ne, die, die Cardinals ohne Connor müssen da äh, mit Mary De Mercado und Co. Äh, arbeiten. Die machen das gar nicht mehr so schlecht. Joshua Dubs leider nicht mehr in der Form wie davor. Also das Passspiel ist dann doch nach hinten gegangen. Und deswegen wollen sie vielleicht auch so schnell wie möglich keiner Mary zurückholen, weil sie sagen, ey, unser Team ist doch besser als gedacht. Aber vielleicht ist Murray doch der entscheidende Faktor. Wir haben darüber vor ein, zwei Wochen gesprochen, gesagt, wenn Dobbs weiter so gut spielt, gibt es keinen Grund. Aber dieses Spiel gegen dieses Seahawks-Defense zeigt, vielleicht wäre es doch gut, Kleiner Murray wieder zu integrieren. Das werden die Cardinals schon regeln. Du hast auf Seiten der Seahawks schon gesagt, Smith und Jig war endlich gut. Bobo verdient mehr Spielzeit. Das, äh, glaube ich, hat er jetzt allen gezeigt. Kenneth Walker ist eine Waffe. Ähm, ich würde jetzt auch nicht jetzt irgendeinen Panikkauf machen und Erstrunden-Picks weggeben für Brian Burns. Ich finde auch, dass du. Ähm, weiter Jugend betreiben solltest, damit fahren die Seahawks ja eigentlich ganz gut in den letzten Jahren, haben sehr viele gute junge Spieler und der Linebacker Aussprache Boy Mave. Boy, Boy also ihr wisst, wen ich meine, glaube ich hat auch ein starkes Spiel gezeigt, also ich glaube ähm, du kannst da das auch so
1: auffangen. Definitiv und auffangen ist jetzt äh, eine, eine sehr gute Überleitung, ähm, es steht 3 zu 7, wir sind im zweiten Viertel noch 39 auf der Uhr Uh, Dobbs versucht alles, will den, will den Ball irgendwie in die Endzone bringen und dann landet das Ding bei der Interception. Und dann gibt es ein bisschen Gerangel, ähm, Abknien, ja, Digi's Touchback, warum du da rausläufst, habe ich bis jetzt nicht verstanden. Und nach dem Rauslaufen gibt es dann ein Gerangel. Einziges Problem ist, in der Mitte des Gerangels steht ein Schiedsrichter und da sind wir jetzt wieder bei Schiedsrichter. Humphreys auf Seiten der Cardinals äh, muss das Spiel verlassen, weil er den Schiedsrichter berührt hat, angegangen ist. Ähm, dass von hinten über den Schiedsrichter der Seahawks-Spieler allerdings Richtung Humphrey schlägt und auch den Schiedsrichter trifft, haben die Schiedsrichter irgendwie nicht gesehen. Ähm, also dann schmeißt beide raus. Aber das ist so das, was ich meine mit Feingefühl. Habe ich jetzt nicht so Zu verstanden. Zu
0: 100 Prozent. Ja. Nächstes Spiel? Ja fand doch. Ich, recht. Fand ich, Wir müssen noch ein bisschen auf die Tube drücken, deswegen äh, versuche ich. Nicht immer noch das Gleiche zu sagen wie du, weil ich stimme dir... Also wenn ich jetzt
1: nicht nichts zu sage dann gebe ich dir einfach recht, weil ich sehe das genau wie du. Und das passiert selten. Selten passiert auch, dass du mir... <lacht> das dass, du mir nicht. ...dass du mir sagst, hör auf deinen Dämon, ich nicht auf ihn höre und mich im Nachhinein ärgere. Die Rede ist von <lacht> <lacht> den kleinen Wildpferden. Hü und Ho äh, in Denver empfangen die Green Bay Packers. 19 zu 17 gewinnen die Denver Broncos und äh, zur Leistung der Packers haben wir natürlich eine Sprachnachricht.
2: Guten Morgen Carsten, guten Morgen Mike, hier spricht Robert, ein ziemlich ernüchterter Packers Fan aus Wolfsburg. Äh, wir verlieren gegen die Broncos, jetzt stehen wir 2 und 4 und nachdem ich ja schon mehrere Sprachnachrichten zu Jordan Love geschickt habe, ähm, jetzt meine andere Frage, ich bin so ein bisschen ratlos Woran liegt das? Ähm, klar, wir sind Außenseiter. Wir haben ein ziemlich junges Team. Hypothese 1. Hypothese 2. Ist es der Quarterback? Ich denke eigentlich nein, weil die jetzt in der zweiten Hälfte sehen ganz gut aus. Ist es Coaching? Weil wir in der ersten Halbzeit einfach keine Punkte machen. Ähm, schon die ganze Saison ist es die löchrige O-Line. Sind es die vielen Verletzten oder sind die Packers einfach nicht besser? Und jetzt zeigt sich das wahre Gesicht. Ähm, ich glaube es nicht. Ich glaube eigentlich, dass viel Talent in dieser Mannschaft steckt. Vielleicht ist es auch einfach nur Work in Progress und wir müssen uns damit anfreunden. Ähm, tut mir leid, die Nachricht ist ziemlich durcheinander, genau wie meine Gemengelage nach jetzt drei ernüchternden Spielen. Ähm, oder kann man doch vielleicht ein bisschen Hoffnung haben, weil ja vieles doch One-Possession-Games waren und wir waren bis auf bei dem Lions-Spiel immer dran. Ja, ich bin gespannt auf eure Einschätzung. Tut mir leid, mehr als 30 Sekunden. Ich krieg's es einfach nicht sortiert. Und äh, hoffe auf eure Einschätzung. Guter Podcast, mach weiter so. Ciao.
1: Ja, man hört eine Frustration, aber diese Frustration, ähm, sie liegt auf vielen Wurzeln. Sie ist jetzt nicht ein junger Quarterback und das ist Kacke und das ist Kacke, sondern es ist tatsächlich das Gesamtpaket. Das muss man ganz deutlich so sagen. Ähm, da waren Bälle dabei, die richtig gut waren. Also Ball in die Endzone, Uh, und Jane Reed, zack, zack, tippt den Ball und dann kommt, so, funktioniert noch, alles cool, alles fein. Aber auf der anderen Seite wirfst du dann, als Jordan Love so ein Ding in die Double Coverage und machst damit das Spiel zu. Also das war wirklich die Interception, die den, den Sack zugemacht hat. Ähm, beide Seiten des Balls haben bei den Packers einfach nicht geklickt. Sie haben nicht fun funktioniert und deswegen war dann auch relativ schnell Schluss. Also wenn du 0-0, also 0-0 sozusagen auf dem Statsheet hast bis zum Beginn der, der zweiten Halbzeit, dann hast du einfach mal komplett den Start und diese Partie verkackt.
0: Äh, ja, ich versuche mich kurz zu halten. Ähm, Love wirft das Spiel weg. Du hast es gerade schon gesagt, muss man leider so sagen. Es ist leider auch schon zu sehen, dass er in den letzten vier Spielen immer eine Deception drin hatte. Und ja, er ist ein junger Quarterback, durfte aber auch schon lange hinter Rogers lernen. Dann verlierst du eben so knappe Spiele. Deswegen ähm, ist, muss man das, egal wie sehr man Love mag, leider sagen. Und lobende Worte zu den Broncos, ich sehe da eine Entwicklung, also auch in der Defense, die Lauf-Defense, Run-Defense war ja wirklich bodenlos schlecht und sie haben äh, einen Frank Clark rausgeworfen, einen Gregory rausgeworfen, lassen jetzt die Rookies spielen, also wenn ähm, also es Joseph reagiert und lässt junge Spieler ran, ähm, Drew Sanders zum Beispiel, einer von ihnen, die dann auch echt einen guten Job gemacht haben, ähm, du hast gesehen, in der Defense steckt mehr Feuer, ist mehr Leben, ist mehr ist mehr Kampf, manchmal auch ein bisschen zu viel Kampf, also wenn du ja. siehst, Karim Jackson, der Safety, meinen Fantasy Titan, immer meine Jungs, ey, Luke Musgrave rausschießt, da sind vier Spiele Sperre, wie es heißt, wirklich angebracht und das würden auch 600.000 Dollar bedeuten, die dann dem Karim Jackson fehlen, weil er eben nicht spielt. Das war für mich ein Hit, da musst du ja. die Awareness haben, zu sehen, dass du den Spieler in der Situation so nicht tackeln darfst. Glaube ich. Äh, Frank, die Tank schreibt übertriebene Strafe. Frank, es tut mir sehr leid, da muss ich hier klar widersprechen. Das ist ultra gefährlich, den Spieler da so ähm, reinzugehen, finde ich, verdient die Strafe in dieser Art und Höhe. Ich breche ähm, immer, immer eine Lanze für Biefer-Spieler, ja.
1: weil natürlich ist es eine Millisekundenentscheidung. Nimmst du den Kopf runter, nimmt er auch den Kopf runter, knallt. Nimmt er den Kopf nicht runter und dann ist deine Schulter an der Seite, ist alles richtig. In diesem Falle, wir reden von jemandem, der das wiederholte Male praktiziert hat. Ähm, da ist eine erzieherische Maßnahme einfach vonnöten. Ähm, Nochmal, ich mag die Art seiner Spielweise, aber in diesem Moment war er jetzt das zweite Mal drüber. Zweite Ejection, da muss die NFL reagieren, weil du kannst das Ding auch anders setzen. Ähm, dann triffst du ihn vielleicht ein bisschen eine Sekunde später, verlierst zwei Yards. Ich weiß, es ist ein Game of Inches, aber das Ding war drüber. Da musst du wirklich reagieren und da muss ich jetzt das erste Mal diese Zebras da in, in die Verteidigungsposition nehmen und sagen, nö, diesmal hat das Zebra-Rudel in dem Moment richtig reagiert.
0: Das vierte Mal unnecessary roughness von ihm in dieser Saison. Das ist die Zahl äh, zu dem, was du gerade gesagt hast. und Ich finde es sehr schön erklärt vom Vice President of Football Operations, John Runyan, der eben sagt, warum sie diese Strafe wählen. Der, äh, der, der ja, Angreifer war defensiveless, also der konnte sich nicht wehren und du hast als Verteidiger die Chance, ihn anders zu tacklen, als du es getan hast. Und du zielst eindeutig auf Kopf, Nacken ab. Deswegen diese Strafe. Plus eben, dass er schon zuvor häufiger bestraft wurde. Er hätte das auch anders lösen können. Also deswegen, du sprichst in dieser Sekunde immer, die die Spieler haben. Gebe ich auch voll bei dir. Aber du siehst ja, das ist ja mit dem Rücken zu, Jackson. Du siehst, er hat den Ball okay. Und er hätte auf jeden Fall ihn auch anders tacklen können, als er es getan hat. Und eben die Vorgeschichte, für mich gibt es da keine zwei Meinungen. Also du musst ihn da auch länger rausnehmen. Mich freut es trotzdem für die Broncos, auch man muss Russell Wilson nochmal loben. Ne? So dieses Spiel, keine ja. Fehler gemacht, Offensiv funktioniert. Defense macht den nächsten Schritt, das gibt Hoffnung.
1: Und äh, Justin Simmons ist immer noch ein Denver Bronco. Also gab es ja auch die Gerüchte, geht er weg, geht er nicht weg. Sprechen wir auch gleich noch drüber. Also ein Safety wurde gesucht, <lacht> zumindest vor den Eagles. Die anderen suchen auch einen, aber ob die Packs haben, weiß man nicht. Dementsprechend, äh, der ist noch da und wirklich komplett richtig. Defense macht den nächsten Schritt nach oben. Das sieht runder aus, das sieht besser aus. Jetzt gilt die nächsten Wochen natürlich abzuwarten und damit äh, sind wir sozusagen beim äh, Divisionsduell, eben dieser Division, in der sich die Denver Broncos befinden. Denn jetzt äh, sind wir bei Chiefs gegen Chargers. Ich habe bei den Denver Broncos nicht auf meinen Dämon gehört. Dumm. Wäre ein Punkt gewesen. Bei dem nächsten Spiel, äh, die Kansas City Chiefs zu Hause gegen die Chargers, habe ich drauf gehört und jetzt hören wir aber erstmal äh, die Sprachnachrichten, denn die Chiefs gewinnen 31 zu 17. Moin Carsten, moin Mike, der Christian aus Frankfurt hier. Ja Carsten, ich würde sagen, deinen Dämon, der auf die Chargers getippt hat, den solltest du einfach wieder wegsperren, weil der hat auch keinen Kalender.
2: Sonst hätte er gewusst, dass National Thailand der ist, wo Kelsey sich einfach mal gesagt hat, ich feiere mich mal selbst mit 12 von 13 Receptions, 179 Hertz und einem Touchdown
1: bei dem 31 zu 17 Sieg gegen die Chargers. Das ist, war einfach nur eine Machtdemonstration. Macht weiter so. Ciao.
2: Ja, hallo Carsten, hallo Mike, Heiko aus dem beschaulichen Stormann hier. Äh, vor den
1: Chargers habe ich immer Respekt als Chiefs-Fan, äh, aber das war heute wieder mal wieder eine tolle Leistung von den Chiefs. Kelsey und Mahomes, einfach überragend. Äh, tolle
2: Neuverpflichtung mit äh, Nicole Hartmann ist zurück. Alle, die mir lächelt haben, sehen, glaube ich, jetzt, was er drauf hat. Omenuo, erstes Spiel, erster Sack. Ja, und ansonsten, Defense steht, Offense läuft langsam warm und wie sagt in der Zoo, äh, auf Sky UK, wenn das die Spitze des Eisbergs ist, dann bekomme ich Angst. In diesem Sinne euch eine schöne Show oder einen schönen Podcast und bis demnächst. Ja, hallo Mike, hallo Carsten, der Jonas hier. Ja, heute mal kein Thema zu den Jets. Ich finde es heute cool, wenn man auch mal ein bisschen diskutieren kann und nicht immer einer Meinung ist. Ich feiere euren Podcast da sehr, da ihr auch dann bei eurer Meinung bleibt. Ähm, ja, heute mal äh, Taylor Swift Thema, leider. Ja, aber die Frau hat es ganz schwer, weil die muss sich mit Jackson Mahomes das Kansas City Chiefs Spiel angucken. Also, ich glaube, da brauch, brauchen wir ein paar Stoßgebete für die Frau.
1: So. Ja, tatsächlich. Also, der Mann, der früher die Aufmerksamkeit kriegte, zumindest bei TikTok, kriegt sie jetzt nicht mehr. Wer die Aufmerksamkeit auf jeden Fall äh, einfach sich mal wirklich gesagt hat, ich nehme sie mir, äh, wir haben es eben gerade schon gehört, war. Äh, Travis Kelsey, National Tide End Day, also ein Feiertag, der ausgerufen wurde von George Kittle. Der hat nämlich die Tide End University gegründet und daraufhin hat sich Kelsey gesagt, wer hat mich im Fantasy, in unserer Liga ich nicht, ähm, 12 Receptions, 179 Yards, guten Morgen erstmal und Patrick Mahomes, 424 Yards, vier Touchdowns, eine Interception. Hm. Ja, läuft, on fire würde ich sagen, ne?
0: Nicht nur der Titan Day, man muss leider auch sagen, äh, Taylor Swift scheint ihn zu motivieren. Also wenn du nur die Stats siehst, wie Kelsey mit ihr spielt und ohne sie, also das Thema nervt, bin ich mittlerweile auch bei euch tatsächlich, aber er spielt halt im Average über 100 Yards Receiving. Äh, er, er gewinnt jedes Spiel, wenn sie zuschaut. Das muss man leider an der Stelle auch erwähnen und genauso muss man leider erwähnen, dass Brandon Staley weiter auf dem Hot seat bei den Chargers sitzt. Also sie performen einfach unter unter ihrem Potenzial, ähm, die Pass-Defense funktioniert nicht. Äh, sie kriegen Mahomes und Kelsey nicht in den Griff, obwohl es klar ist, dass die Chiefs so spielen werden. Generell, Es schreibt doch gerade Night Trios rein, Titans können sie nicht verteidigen. Äh, Andrews hat auch zwei Touchdowns gefeiert gegen sie. Also es sind offensichtliche Baustellen, die sie nicht zubekommen. Haben mit Kellen Moore einen neuen Offensive Coordinator geholt. Es funktioniert nicht so viel, wie es funktionieren sollte. Deswegen enttäuschen die Chargers und die Chiefs haben völlig verdient dieses Spiel gewonnen.
1: Du hast es gerade gesagt, der, der Hot Hotseat wird immer hotter, denn äh, du hast das Beste eigentlich ja da. Und äh, wenn, ja, wie sagte äh, Dominic Susu so richtig, wenn das die Spitze des Eisbergs ist, das reicht nicht. Das reicht definitiv nicht. Du hast 17 von 30, 259 Yards und dann guck doch mal gegenüber. Dein Gegenüber 424 Yards. Du hast alle Waffen, du hast wirklich alles da, aber sie kriegen die PS nicht auf dem Rasen. Und natürlich ist es Arrowhead und natürlich ist es ein Auswärtsspiel, aber... Ganz ehrlich, das haben die Chargers schon ein, zwei Mal gewuppt, so eine Partie. Ich fand es ernüchternd, teilweise, Mike, sogar erschreckend, wie planlos die Chargers wirkten.
0: Ja, bin ich bei dir. Ich glaube, Brandon Staley wird es sehr schwer haben, seinen Job zu behalten, wenn sie Playoffs verpassen. Vor allem in Der einer mit Division mit den Raiders <lacht> und, und Broncos, da musst du eigentlich Zweiter werden.
1: Ja, beide gehen nach New England so also WWW Restaurant Patriots Way 50 auf alles das wird super ähm, damit sind wir dann schon bei der nächsten Partie und damit sind wir bei erstmal ähm, bevor wir die Partie besprechen einem Trade ich frage mich was also du 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 magst ja immer Monty Ossenfort aber dieser Howie Roseman hat der irgendwie weiß der irgendwas über den General Manager der Titans von dem wir nicht wissen was es ist oder er will nicht, dass es rauskommt oder ich weiß es nicht. Also nachdem ja nun A.J. Brown mehr oder minder schon für, ein, für, ein, für ein, also äh, das war schon ein moderner Straßenraub ähm, das Team gewechselt hat und A.J. Brown hat jetzt mehr Receptions, also mehr Receiving Yards 809 als die kompletten Titans kombiniert. Die haben nur 789. Hat äh, Howie Roseman es wieder getan. Der hat angerufen und hat gesagt, du pass mal auf, du hast da so einen Safety, den finde ich eigentlich ganz gut. Also All-Pro-Safety. Interception-Leader der NFL. Ähm, also nicht dieses Jahr, sondern in den letzten Jahre. Kannst du den mal, wollen wir den mal, ja okay, alles klar, wir tauschen. Du kriegst meinen äh, safety Admins und ich krieg den. Und dann kriegst du von mir noch, was, kriegst du einen 5. und 6. Runden-Pick? Wie macht der das? Keine Ahnung, er macht's gut.
0: Ist ja auch ein anderer GM als bei AJ Brown. Also es war Monty Austin Ford, jetzt ist Randy Cahun, Also er macht es sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie er es macht, er macht's gut. Ist die perfekte Verpflichtung für die Eagles, und die Titans wollen, glaube ich, einfach für die Zukunft mehr Picks haben. Deswegen äh, starker starker Trade mal wieder von von Philadelphia, die dann auch im Spiel gegen die Dolphins eine verdammt gute Leistung gezeigt haben. Und äh, ich hatte sie ja. auch als Sieger getippt, tatsächlich. Ich wusste auch nicht, warum. Ich hatte es einfach im Gefühl. Und äh, man muss sagen, die O-Line der Dolphins hat auf jeden Fall enttäuscht. Die ähm, D-Line die hingegen war gut, aber die O-Line der Dolphins hat Tour dann doch sehr, sehr äh, im Stich gelassen. Und die Eagles haben eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt.
2: Servus, Pellinarius. Uh, Tobias aus München hier. Mal eine Frage. Sagen wir, die Streifenhörnchen in Philadelphia gegen die Dolphins, die waren ja wohl voll. ich neben der Spur. Wie kann das sein, bitte, dass uh, die Dolphins 10 Penalties kriegen, die Eagles nichts? A face Mask, Schlingpflanzen halten in der Offensive Line, in der of Line, juckt überhaupt nicht. Und ein Schiri pfeift, der 65 Meilen von der Stadt äh, bzw. vom Stadion entfernt äh, lebt. Wie kann das sein, bitte, dass so ein Schiri da pfeift, der schon mal auf der Uhr war, weil er ein Spiel eigentlich total verpfiffen hat? Äh, eure Me Meinung dazu würde mich interessieren. Dankeschön. Servus.
1: Ja, ich als äh, Hardcore-Dolphins-Fan, leidgeprüfter Dolphins-Fan, könnte jetzt die Büchse der Pandora öffnen und sagen: Ja, die Schiedsräder sind schuld. Sind sie auch teilweise, aber auch nicht wirklich. Also ja, die Dolphins haben die Leistung nicht auf dem Rasen gekriegt. Die Eagles haben einfach gut dagegen gehalten. Ähm, die haben sich wie immer auf beiden Seiten des Balles sehr, sehr gut auf den Gegner vorbereitet. Das muss man ganz deutlich so sagen. Aber da waren tatsächlich so zwei, drei Momente drin, wo ich gedacht habe, so Alter, ja, ist nicht nur Pass Interference, weil wenn die Hände im Gitter sind beim Receiver, pff, naja, kann man auf Face callen. Kam alles nicht. Also da war tatsächlich Mike, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Das muss ich, also es war verdiente Niederlage, weil sie die Leistung der letzten Wochen nicht abrufen konnten, die Dolphins. Aber die Schiedsrichternummer, die fand ich schon komisch. Die
0: Eagles haben verdient gewonnen, aber das schlechteste Team auf dem Platz waren die Refs. Also es war wirklich all in all, glaube ich, mit die schwächste Leistung der, wie hast du gesagt, des zepa teams ähm, Bin ich bei der Audionachricht, bin ich auch bei D Weberli hier im Chat, ähm, das war kein, kein, gutes, oder von hier im Chat, kein gutes Spiel, oder von Kein gutes Spieler, Refs. Aber nach trotzdem. Also du verlierst
1: trotzdem mit 14 Punkten Unterschied, ne? Ja, Jerome Baker, äh, gute Interception äh, auf Seiten der Dolphins, aber wie gesagt, unsere Top Corner fehlen. Ähm, das ist jetzt ehrlich gesagt nicht gut. Dann haben wir noch Waddle verloren. Kann man nur hoffen, dass er schnell wieder zurückkommt. D ist keine Ausrede, ist keine Entschuldigung. Ähm, du hast die letzten Wochen Vollgas Football. High-Flying-Offense gespielt. Jetzt war das eher so ein Stolperstart, als wenn du so bei so einem alten Diesel den Schok nicht ziehst. Das war nicht gut. Da muss mehr kommen. Ähm, ich bin auf die nächsten Wochen gespannt. Viele sagen, ja, und jetzt ist ja jetzt ist klar, es ist ein, die Dolphins sind eine Mogelpackung. Digi. es sind die Eagles und es sind die Eagles zu Hause. Das ist eine ganz, ganz andere Nummer. Abwarten. Wenn es jetzt die nächsten Wochen weiter so einen Abwärtstrend gibt bei den Dolphins, dann, dann bin ich bei euch zu sagen, okay, da müssen wir realistisch an die Sache rangehen. Wie tief kann man in den Playoffs kommen? Aber eine Sache noch ähm, ganz klar. Mike, dieses alte Eagles-Jersey mit den alten Logos auch auf dem Rasen, ich fand's geil.
0: Ja, war schön, war sehr cool. Ich bin auch dabei zu sagen, wenn das ein Abwärtstrend ist bei den Dolphins, dann hätte ich als Patriots-Fan gern so einen Ab Abwärtstrend. Deswegen bin ich gespannt, wie die beiden Mannschaften <lacht> nächste Woche gegeneinander spielen. Äh, wir haben jetzt noch ein Spiel auf der Uhr, das wir besprechen ja. müssen und ein Spiel, was wir tippen müssen. Deswegen lass uns ein bisschen ranhalten, wir sind schon 20 Minuten drüber. Äh, ja. Niners gegen Vikings. Haben wir noch zu. Ich drück hier so schnell wie möglich auf Play. Na klar, einer geht noch über
2: 40 Sekunden. Hey, ihr da. Hier ist der Vikings von Ost Münster. Heute mal ein bisschen leiser, weil um halb vier wurde sich schon beschwert, dass ich doch vielleicht nicht mehr so rumschreien soll vor meinen Mitbewohnern. Dementsprechend, Viertel nach fünf, muss man es auch nicht auf die Spitze treiben. Fazit zu dem Spiel, richtig, richtig geil. Fing wieder richtig scheiße an mit der Interception direkt zu Beginn des Spiels. Aber das bin ich ja damit gewohnt. Aber ansonsten, Defense hat richtig gut performt Offense, über weite Strecken auch. Also, da war ich teilweise ziemlich ernüchternd nach dem Bärspiel und auch nach den anderen Spielen teilweise. Dementsprechend, Kassens gute Leistung. Addison richtig gut Jefferson-Vertretung. Ich freue mich schon, wenn Jefferson wieder da ist und beide auf dem Platz stehen. Und ansonsten, ja, einfach nur ein sehr, sehr, sehr geiles Spiel und ein Sieg, mit dem, glaube ich, wenig Menschen gerechnet haben. Dementsprechend, ich mache vielleicht wieder leichte Hoffnung, will es mir aber auch nicht zu früh machen. Liebe Grüße aus Münster. Ciao, ciao.
1: So, während man in Münster leise war, gibt es jetzt einen Gruß an Mike in einer Lautstärke. Achtung, alle Mann aufpassen. Hallo Carsten, hallo Mike, hallo
2: Roman. Vielleicht, ich hoffe ihr versteht mich, hier ist Mark von den Vikings in Germany. Ich stehe gerade im US Bank Stadium. Wir haben die Niners mit 22.17 aus unserer verfickten Halle geschossen. Es war so ein geiles Erlebnis noch einmal mal sagen, Kirk kann keine Bright haben oder irgendwas, ist mir alles sowas von scheißegal. Skull Vikings und Grüße nach Deutschland. Tschüss ihr beiden, tschüss an die Community. Einfach nur ein geiles Erlebnis. Ciao.
1: Mike, ich glaube, da war Bier im Spiel. Mindestens. Aber äh, ja, sie haben ja zurecht. auch einen Grund zu feiern. Also ja, zu Recht. Ähm, müssen wir ganz deutlich so sagen. Äh, wir haben unser Spiel via WhatsApp getippt. Und ich habe gesagt, ich gehe mit dem Underdog, ich gehe mit den Vikings und das war tatsächlich mein Bauchgefühl. Und mein Bauchgefühl hatte recht und Kirk Cousins hat losgelegt wie die Feuerwehr. Die 49ers sind noch mal rangekommen, weil dann plötzlich ja irgendwie das Ganze so ein bisschen ins Trudeln geriet, was die Vikings da offensiv-technisch gespielt haben, aber sie haben sich die Butter am Ende nicht vom Brot nehmen lassen und 378 Yards bei zwei Touchdowns und einer Interception, also Kirk Cousins hat jetzt plötzlich den Primetime-Fluch abgelegt. Ja, ich hatte es leider, ich hatte
0: es ein bisschen im Gefühl gehabt in der letzten Folge, als wir am Ende noch drüber gesprochen haben und war fast davor, auf die Vikings zu tippen, Habe ähm, hab dann aber im WhatsApp einfach, weil ich auch echt viel mit Stress war, einfach gedacht, komm, die Niners, die machen das irgendwie und Niners geschrieben. Hat mir am Ende den Spieltag sie gekostet, weil dadurch haben wir beide sechs Punkte, sechs, also ist echt nicht viel, aber sechs Punkte an diesem Spieltag gemacht, ähm, deswegen, äh, sehr, sehr guter Tipp von dir, hier auf die Vikings zu setzen. Mich freut es, dass, dass Kirk Cousins endlich mal zu dieser Zeit auch liefern konnte und den ganzen Hatern mal zeigen konnte, was er drauf hat und sie ohne Justin Jefferson ein gutes Spiel gemacht haben. Ich freue mich auch sehr für den, für den Vikings-Club, der vor Ort war. Das war auch ein sehr cooles Video da in der Endzone. Ähm, man muss bei den Niners halt sagen, äh, Chris McCaffrey angeschlagen, gespielt. Okay, ja, das war nicht so wie sonst, aber es war das zweite Spiel in Folge von, Bra von Brock Purdy, wo er auch enttäuschte. Und so sehr, wie ihn davor gehypt haben und auch zu Recht gehypt haben, muss man jetzt sagen, da waren Entscheidungen bei, ähm, die bei so einem jungen Spieler auch normal sind, die aber abgestellt werden müssen, weil du bist bei den 49ers, du bist bei einem Team, was den Super Bowl anvisiert, du hast die Chance, mit diesem Team sehr weit zu kommen und da musst du in so spielen, wenn es vor allem später die entscheidenden Spiele sind Richtung Playoffs, ähm, das darf dort nicht passieren.
1: Gute Momente dabei gewesen, aber genau wie du sagst, auch zwei individuelle Fehler, diese Interceptions, die kannst du so nicht werfen. Ähm, Licht dicht bei Schatten, aber es war Gott sei Dank aus Sicht der 49ers-Fans mehr Licht da. Die Fehler musst du noch abstellen. Ähm, du stehst jetzt tatsächlich 5-2, also das ist noch keine Katerstimmung oder irgendwas. Deswegen 49ers-Football, der begeistert immer noch, vor allem. Ähm, wir haben es ja schon gerade thematisiert, Tidans und Popstars, das scheint ja die neue Kombination zu sein. Ähm, während des Spiels ist mir was aufgefallen, ähm, da wurde getwittert von einer gewissen Dua Lipa, die singt auch. Fuck it, I want a Tidant, at George Kittle, was up? Die möchte wohl gerne. Ist der, ist der Tweet nicht schon älter? Ja, nee, sie, hat ihn, noch mal, sie hat ihn noch mal rausgehauen.
0: Ja. ja, Dua Lipa kann man kennen. Das ist <lacht> eine ja, die, ganz gute Sängerin auf jeden Fall. Die, die, die möchte ähm, jetzt nicht auch ein Tide
1: haben. Die möchte auch nicht. Aber eigentlich finde ich, find ich, find ich einen lustigen Tweet. Hätte ich ihn gesehen, hätte ich ihn geliked. Ja, ich habe nur gedacht, ich sage okay. Aber was ich gesehen habe, und du hast es gerade ganz richtig gesagt, Christian McCaffrey bei 80 Brock Purdy 80 gut gespielt, das reicht dann eben nicht. Ähm, Minnesota Vikings Defense, wir haben sie oft genug gescholten, jetzt muss man sie mal loben, haben im richtigen Moment alles richtig gemacht und fahren den Sieg ein. Jetzt stehen sie 3-4, jetzt reden alle von der, ja jetzt abwarten. Nächste Woche bitte, erstmal abwarten.
0: Ja, nächste Woche ist das Stichwort, wir müssen ein Spiel noch tippen mit den Buccaneers und die Bills, die am Donnerstag gegeneinander spielen dürfen, die Buccaneers, ja. die 16-13 gegen die Falcons verloren haben und die Bills, die gegen die Patriots, überraschenderweise Verloren haben. Ähm, wir müssen auch die, die Woche 7 zumachen, weil ich muss mich kurz mal selbst feiern. Es ist glaube ich zum ersten Mal seit, seit der Gründung von RB Leipzig, dass ich irgendwo mal ein Tippspiel anführe. Also ich stehe bei 62 Punkten, äh, die Pilenarius bei 61 Punkten und du bei 60 Punkten. Ja. Das ist der, es ist Also, wir liegen alle innerhalb von zwei richtigen Tipps. Das kann sich jetzt mit der Woche 8 ändern. Deswegen das ist kann der erste so Scheiße. Das so schnell
1: gehen. Das kann so scheiße schnell gehen. Seit immer Motto, ja, komm, heute höre ich auf mein Bauchgefühl. Oh, warte mal, der andere ist jetzt sechs Punkte vorne. Jetzt es hässlich. Ähm, oh, Digi, du machst mich fertig.
0: Und wir haben Breaking News. Wenn das jetzt stimmt, was Andi hier in den Chat schreibt, ich glaube mal einfach mal. Scheinbar nach der Performance, und ja, Climate Twitter ist auch, haben die Rams Kicker Brad Maher entlassen. Oh. Das geht schnell. Das ist halt wirklich. Also ja, der Junge ist ja, nicht seid. gut.
1: Ja, aber es war auch nicht. Ja, aber da waren zwei Dinger dabei, die du machen musst. Das waren jetzt keine 60-Plus-Dinger. Also,
0: einer zombie. die Nummer ich hoffe, Von Dominik Eberle.
1: Beide am bei Telefon. Zwei doofe, ein Gedanke. Hat einer die Nummer von Dominik Eberle? Ich yep, Abfahrt. Ähm, Bilz zu Hause. Äh, auf Wiedergutmachungstour. Wird knapp, aber ich glaube tatsächlich, die Bilds gewinnen das Ding.
0: Wäre jetzt auch mein Gefühl. Das ist so ein typisches Buffalo-Ding dieses Jahr. Sie spielen eine Woche schlecht, die nächste kommen sie besser wieder. Und Mayfield hat mir zu viele Fehler gemacht. Ähm, da, wo sollte,
1: man die ja? ich will nicht unterbringen, aber sollte Buffalo das Ding verlieren, dann hängt der Haussegen richtig schief. Ja, also ich glaube, ja, je nachdem, wie die
0: Jets gegen die Giants noch spielen werden. Ähm, ich glaube, dass die Twitch-Community auch in diese Richtung geht. 78% sind es, die auch auf Buffalo tippen. Es noch ein paar Sekunden, bis die, die Umfrage endet. Es sind 79% jetzt. Eine noch dazu gekommen, Eingeloggt. 79% der Plenarios sagen, die Bills gewinnen. Wir sind uns alle einig. Die restlichen Tipps gibt es dann ähm, in der nächsten Folge. Die wir übrigens, fällt mir gerade auf. Äh, mal gucken, ob wir die aufnehmen können. Jetzt Weil geht's schon wieder Dieser Mann ist so schwerstens ja, beschäftigt. Schwer. Aber ab, ab nächster Woche ist wieder normal. Ab nächster Woche können wir Montag Freitag machen. Entweder also, Donnerstagabend oder Freitag früh, ich schreibt er nochmal. Dann bitte Donnerstag. Ich bin
1: Freitag früh weg. Ich fahr nach Köln. Achso. Ja gut, dann geht's auch wegen dir nicht. <lacht> dann, dann kannst du ja selber nicht. Ich könnte ja aus dem Hotel, aber der, wie gesagt, das wäre mir lieber, weil der, dann muss ich nicht den Laptop und alles mitschlägern. Ich schreib ich schreib schreib wir, wir schreiben einfach nochmal. Damit er ja. ist jetzt die Woche durch. Erstes Spiel ist getippt und das heißt, wir drücken hier jetzt auf Play und damit hast du wie immer die letzten Worte. Äh, tschüss. Also pass auf. Es ist, 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 ist soweit. Pille,
2: Pille, 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 Pille für den Mann Pille, 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 Pille,
0: Pille für den Mann.
1: No.